بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل الأغدة من لساني أفقه قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرخ بكم من سبيلي وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أما بعد تمام تعريفين وصلى الله عز وجل كل لائق وزبا جو تمام جهنوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں یوں تو ہمارا ہماری کڑی اور سلسلہ جو ہے اخلاق پر چالو تھا اور اچھے اخلاق اور اس کے فائدے ہم دیکھ رہے تھے بہرحال آج اس سلسلے کو منخطے کرتے ہوئے تھوڑا روکتے ہوئے میں انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں بدعت کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور بالخصوص جو ہم اقسام کی بدعتیں لوگوں نے بنا لی اور اس میں خاص طور سے ایک عید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین طب تابعین صلف صالحین امام محدثین جو گزرے ہیں ان کے زمانے میں جو پائی نہ جاتی تھی یا مسلم معاشرے نے جو خیر الخرون تھے سب سے بہترین لوگ تھے انہوں نے کبھی عید نہ دیکھی جو کہ دو عیدوں سے بڑھ کر عید الاضحیٰ یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ تو دو عیدیں ہیں ہی لیکن اضافی جو عید کر دی گئی اس کی حقیقت ہم جاننے کی بہرحال تھوڑی سی کوشش کریں گے اس لیے کہ جب کوئی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو شروعات آپ دیکھیں یوں ہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا کر, کر لیے تو کیا ہوا بول دیے تو کیا ہوا سن لے تو کیا ہوا چلے گئے تو کیا ہوا ہے نا شروعات ایسی چھوٹی ہوتی لیکن یہی چھوٹی 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 چیزیں آپ دیکھتے وقتاً فوقتاً بڑھتے 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 ناسور بن جاتی ہے پھر اور اس بات کے تعلق سے آپ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ آج سے تقریباً کم بے سات آٹھ سال پہلے یا نو سال پہلے یا دس سال پہلے درس میں جو لوگ آتے ہوں گے میں اس زمانے میں کچھ جب وقت آتا تھا اور بارہ رب الاول آتی ہے لوگ عید میلاد مناتے تو میں کچھ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے ابھی تو اورنگ آباد تہذیب کے دائرے میں باقی ہے ابھی بدعتیں بھی ان کی تہذیب کے دائرے میں ہیں ابھی مطلب بدعتیں ویسی نہیں ہوئی جس طرح سے لوگوں نے کر لی ہے لیکن ایک زمانہ ضرور آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ گانے بجانے شروع کریں گے جب نہیں کرتے تھے لوگ ابھی بالکل عام نہیں تھا پھر دھیرے دھیرے بات شروع ہوں گی قرآن کی خیرت سے آپ چار پانچ سال پہلے ایک موضوع نہ کیجیے قرآن کی خیرت سے ابتدا ہوتی تھی پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد دھیرے 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 نعت کی طرف بات جائیں گی اب قرآن سے ابتدا کہیں بھی نہیں ہو رہی اب نعت شروع ہوتا ہے اب دیکھیے اگلے سال اب قوالیاں دیکھیں گے اور ایک چند سالوں بعد آپ دیکھیں گے یہ پکچروں کے گانے بجانا شروع کریں گے ناچیں گے گائیں گے اور شراب پیئیں گے اور سب کچھ کریں گے جو اس لیے 
کہ بدعت کو کوئی لمٹ سی نہیں ہوتی ہے اس کو حدود ہی نہیں ہے بدعت کو انلمیٹڈ ہوتا ہے نا اس لیے کہ آپ جب شریعت کے ایک دائرے سے نکل گئے تو آپ کتنے بھی دور جائیے کیا پرابلم کیا مسئلہ ایک آدمی جب کسی ایک حد کو پار کر لیتا ہے تو اس کے بعد کتنے ہی دور جائے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا اس لیے کہ اب اس نے وہ حد کو پار کر لی اور بدعتوں کو کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ ان کو کرنے والے عموماً جاہل عوام ہوتی ہے پوری اب جس کا دماغ میں جو اچھا لگ رہا اس نے وہ بجانا ہے وہ گانا ہے وہ کرنا ہے وہ سجانا ہے وہ کھانا ہے وہ پینا ہے اور بس اب ایک سلسلہ چل پڑے گا تو یہ ابتدا تھی اور ہر بدت کی ابتدا ایسی ہوتی کر لیے تو کیا ہوا منا لیے تو کیا ہوا اب بدت تو کر ہی رہے ہیں گانے خیرت لگا دی صبح تو کیا ہوا پھر گانے خواری لگا دی تو کیا ہوا پھر ناچ شریف لگا دی تو کیا ہوا پھر تھوڑے سے ایسے گانے جو پکچروں کے اندر ہوتے لیکن اسلامیات کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی سلام کا ذکر ہوتا ہے وہ لگا دی تو کیا ہوا اور پھر اپنا ہیرو اور اپنی ہیروئن تو ہے پھر اس کا گانا بجا دیے تو کیا ہوا مسئلہ ایسی ہوتا ہے تو بدعت کو حدود نہیں ہوتی اس کو لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے جب وہ نکل پڑتا ہے آدمی اس میں تو پھر بس پھر سلسلہ رکتا ہی نہیں تھمتا ہی نہیں تو لہٰذا بہت محتاط رہیے بدعت کے معاملے میں بہت محتاط رہیے یہ شروع ہوں گی ایک بہت چھوٹی سی ایک وجہ سے کیا ہوا کر لیے تو لیکن ایک زمانے بعد یہ ناسور بن جاتی ہے سماج اور سوسائٹی کا پھر نکالے یہ چیز نکلتی نہیں ہے اور ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کوئی چیز چھپ جاتی ہے اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ چیز ناسور میں تبدیل ہو جاتی سڑنا شروع ہوتا ہے حصہ اور ایک زمانہ آتا ہے پھر اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے جسم سے تبھی جا کر اس جسم کو اصل جسم کو راحت ملتی ہے ورنہ پوری قوت پوری طاقت پوری توانائی جو جسم کھا پی کر بناتا ہے وہ سب اس ناسور کو بھرنے میں لگا دیتا ہے اور ناسور ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی اس کو کہ جتنا آپ اس کو کیجیے بڑھتا رہتا ہے تو آخری حل ہوتا ہے اس چیز کو کاٹ کر نکال دینا پڑتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ ہم اس پہ مجبور ہو کہ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا چھوڑ دو اس سے اچھا ہے کہ پہلے احتیاط کر لے کہ ان چیزوں میں پڑھ ہی نہ ہم چونکہ ایک بار پڑھ جائیں گے تو پھر آخر میں چھوڑنا ہی پڑے گا ختم نہیں ہونے والی یاد رکھی اور جو جو زمانہ آگے بڑھتا جائیں گا انسانی عوام اور تعداد انسانوں کی بڑھتی جائیں گی تو ایک زمانے بعد یہ انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے سسٹم یاد رکھی فطری چیز ہے ظاہر سی بات اور اگر یہ خریا ہوتا چھوٹا سا دیہات ہوتا تو کوئی ایک مفتی صاحب آتے تھوڑی سی آواز لگاتے کہ بھائی یہ سب بند کرو بدعت خرافاتے اورنگ آباد سے صفایا ہو گیا ان بدعت کا خریا ہوتا اگر چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا اورنگ آباد ایک جو ہے گاؤں کی اگر شکل میں ہوتا گرامین ہوتا گرام پنچایت جہاں ہوتی تھوڑا بڑا ہوتا تو تھوڑا مشکل جاتا لیکن ناممکن نہیں ہوتا لیکن جو جو شہر بڑھتے جاتے ہیں یاد رکھی تو تو آپ برائی کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے کی وہ موقع ہم پہلے کوشش کریں اور آج وہ زمانے میں ہم لوگ تو جی رہے کہ جہاں شہر اور علاقے اتنی وسط لے چکے اتنی بڑھ چکے ہیں کہ اب ایک علاقے میں کنٹرول ہوگا دوسرے علاقے میں وہ جو ہے بے لگام چلے گا دوسرے علاقے میں کنٹرول ہوگا تیسرے تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نفسوں کو بچا کے رکھنا ہے بس باقی اب ہونے دیے جو ہو رہا ہے اس لیے کہ اب کنٹرول کتنوں کو ہم سمجھا پائیں گے کتنوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہماری پہنچ بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا آپ کی پہنچ ایک حد تک ہے میری پہنچ ایک حد تک ہے اور تمام لوگوں کی جو تنظیمیں جماعتیں کام کر رہی بدعت خرافات شرک کے خلاف ان کی ایک حد ہے اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے ان کی ایک لمٹ ہے اور وہ ان کو بتا سکتے جو سن سکتے ہیں سننا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے نہیں ان کو کیا بتائیں گے سمجھ رہے بات تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے ماتحت لوگوں کو کم از کم ان کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اگر وہ بھی نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر بات بہت زیادہ کھسک جائیں گی ہمارے ہاتھوں سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گی تو بدعت کی شروعات یاد رکھیے بس ایسے ہی ہوتی ہے ہر برائی کی شروعات بس یوں ہی چھوٹی چیز سے ہوتی کیا ہوا
कर लिए तो क्या हुआ पी लिए तो क्या हुआ खा लिए तो क्या हुआ अरे चले जाने में क्या हर जाए सुन लेने में क्या हर जाए बोल दिए तो क्या हो गया है ना फिर ले लिए तो क्या हो गया फिर वो मामला वो रुकता ही नहीं फिर वो क्या हुआ क्या हुआ फिर देखे ना आपने फिर पहले खीरत से शुरू हुआ खीरत सुन ली तो क्या हुआ फिर नाच सुन ली तो क्या हुआ फिर खवालियां सुन ली तो क्या हुआ आप देखिए गाना बजाना आ गया इसमें फिर अब क्या गाने सुन लिए तब वो मामला रुकने वाला नहीं याद रखिए और ये बात मैंने अपने तजुर्बे से कही थी याद रखी जो मैंने मुशाहिदा किया बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा एक इलाका में नाम नहीं लूंगा वहां शुरुआत ऐसी होती थी जहां मैं भी रहा हूं शुरुआत यूं होती कि जब फजर होती है तो वहां कैसी शुरुआत हुई तो बताता हूं अंदाजा लगा सकते बिदात कैसी फैलती है उसको रोकने वहां यूं होता था कि जब फजर की नमाज हो जाती और अगर बार अबिल अबल होता ठीक तो वो फजर के बाद उसी माइक से जिसमें से अजाने आती उसमें खिरत लगाया करते फिर वो खेलते बहुत देर तक चलती कम बेच नौ दस बजे तक उसके बाद उसी सिस्टम में उसी माइक से जिसमें से अजान आती खीरत के बाद उसी में से वो जो है नात लगाते हैं पूरा इलाका सुनता और ये एक मस्जिद नहीं मसाजिद की मसाजिद ये करती है वहां ठीक है फिर उसके बाद ये होता है कि फिर उनके बाद जब ये खत्म होता है तो कम बेश एक या दो बजे के करीब जो है जब जोहर की नमाज हो जाती है उसी माइक से खवालियां आती है फिर उसी माइक से खवालियां आती है उसके बाद यह होता है कि फिर जुलूस निकाला जाता है जिसमें हर फर्द हर मोहल्ला अपना डीजे लाता है मतलब ऐसा जुलूस निकलता है तो ये संगठना ये ग्रोह ये गट आ रहा है अब ये संस्था आ रही है वो अपना डीजे लाती बड़े उसके बाद जो है गाने शुरू होते हैं गाने में बोल रहा हूं बिल्कुल गाने और मगरब की बात तो आलम यह होता है कि लोग शराब भी करना चाहते हैं शराब भी करना चाहते हैं आप कहेंगे नहीं हमने नहीं देखा तो बहरहाल हर चीज ना मालूम होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होती मैंने देखा हूं शराब पी कर नाचते हैं ईद मिलादुल नबी है भाई कौन रोकेगा ये बिल्कुल हुआ वही तस्वर है जैसा राम की जयंती मनाते हैं शिव की जयंती मनाते हैं बुद्ध की जयंती मनाते हैं जो है महावीर की जयंती मनाते हैं शुरुआत ऐसी होती है सुबह भजनों से शुरुआत होती है भजन खत्म होने होने तक दोपहर तक आप देखिए फिर वो गाने बजाने चूंकि उनके पास को नात वात तो है नहीं अब गाने शुरू हो गए अभी गानों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो फिर शाम में तो फिर दिन में फिर भी बॉलीवुड रहता है शाम में तो फिर मगरब का हॉलीवुड शुरू हो जाता है और फिर उसकी क्या होता है आपको अंदाजा है है ना तो बस पी रहे हैं शराब इसलिए कि उनके जन्मदिन है ना उनके पैदाइश का और बस इतना कहने से शायद उनको कामयाबी मिलती है उनके मजहब में शरीयत में सिर्फ एक दिन खुशी मनाने से किसी की पैदाइश की कामयाबी नहीं मिलती आखिरत की जमानत नहीं ली जाती मालूम आपको जिस चीज से मिलती है वो बता दी गई है जिससे नहीं मिलती बहरहाल लोगों ने बना ली बहरहाल मैंने आपके सामने कुरान की तीन मुख्तलिफ सूरतों की तीन मुख्तलिफ आयतों के थोड़े थोड़े टुकड़े रखे मुकम्मिल तो मैंने नहीं रखी उसके हिस्से है कुछ ये जिसमें पहली आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की खुदे में सूर्य नाम सूर नंबर छः आयत नंबर एक सौ चौबन थी जिसमें अल्लाहबलिजत ने इससे पहले इक्यावन बावन तिरपन बड़े अहकाम दिए चौपन में फरमाया वाहरा मुस्तकीम फ़त्तबे देखो ये सीधा रास्त जो जो है इसके ताल्लुक से बहरहाल तफसीत यूँ आती है अदीस में इबन माजा की रिवायत है नबी अक्रम सल्लाम एक सहाबी का इंतकाल हुआ उस इंतकाल में गए खबर खोदी जा रही थी तो मिट्टी निकल रही थी खबर से और थोड़ा वक्त था तदफीन के लिए आप सल्लाम उसके पास बैठ गए उकड़ू और आपने अपने हाथ में एक टहनीली झाड़ की सूखी और कुछ आप उसमें लखीरें मारने लगे जब आप वो काम कर चुके तो साहबा गौर से देखने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने आखिर क्या लिखा क्या बनाया है उस मिट्टी में जब देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लखीर मारी एकदम स्ट्रेट लाइन और उसके दाएं बाएं जानब राइट और लेफ्ट हैंड के तरफ सीधे उल्टे की तरफ जो है कुछ लखीरें मारी छोटी छोटी और कहा कि देखो ये जो सीधी लखीर मैंने मारी है बीच में बड़ी ये मेरा रास्ता और मेरा तरीका है इस पर चलना तुम और ये सिरात मुस्तकीम है ये राह हिदायत है ये जन्नत का रास्ता है और इसमें मैंने जो दाएं बाएं जानब छोटी लखीरें मारी है ना 
یہ سرات مستقیم پر شیطان بیٹھے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں تو پتہ چلا سرات مستقیم پر ہونا کافی نہیں ہے اس لیے کہ سرات مستقیم پر آنے کے بعد تو اب شیطان بہکائیں گا ورنہ جو گمراہی میں کفر میں لگے ہیں لوگ ان کو تو اس نے چھوڑ دیا ان کے کفر میں تو کہا شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے جب یہ بات سنی صحابہ تو کہا اللہ کے رسول وضاحت کیجیے تفصیلات دیجیے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے اس ڈائیگرام کی وضاحت کی اور کہا وان مستقیم یہ جو بیچ کی لکیر میں نے سیدھی ماری ہے یہ میرا طریقہ ہے وان نہ مستقیم یہ سرات مستقیم ہے فت تو تم اس کی پیروی اور اتباع کرنا ولا تبلا اس کے اطراف جو میں نے ماری ہے ان پہ نہ چلنا فتفر کبھی کمن سبیلی تو تم میرے بتائے گئے سرات مستقیم سے بھٹک جاؤں گے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تو پتہ چلا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے سرات مستقیم پر ٹکے رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جستجو کے ساتھ جینا پڑے گا کہ سرات مستقیم ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ سرات مستقیم ایک سیدھا راستہ جس پہ اللہ نے روشنائی کے مینار لگا دی ہے چراغ جلا دی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم بیچ میں چل سکتے لیکن اس سرات مستقیم کو چھوٹے چھوٹے ڈائیورجن چھوٹے چھوٹے راستے جو اندھیرے ہیں شیطان ان پر بیٹھا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرف آئے اور اس کا راستہ جہنم کی آگے یاد رکھی اسی لیے بار بار ہر بار جب نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں اہ دن سرات المستقیم اللہ سیدھی راہ چلا سوال یہ آتا ہے ایمان لانے کے بعد آپ کیا سیدھی راہ بچا نہیں ایمان لانے کے بعد تو آپ زیادہ ممکن ہے کہ ہم بہکیں گے اس لیے کہ کفر میں جو پڑے ہیں شیطان نے تو ان کو بہکا دیا اب اس کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے کفر ان کے شرک اس میں وہ پریشان ہے اپنے آپ سے لیکن جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کے طرف بڑھ رہے ہیں ایمان پر عمل کر رہے ہیں ان کو روکنا اس کا اصل کام ہے اندر کی دوسری آیت میں جو تلاوت کی اللہ فرماتا سورہ نمبر انسٹھ ففٹی آیت نمبر سات سورہ حش سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر سات میں اللہ نے یہ بھی حصہ اس آیت کا اللہ نے فرمایا وما آتا کم الرسول فخوزو وما نہ کمن فنتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جایا کرو کیا فرمایا وما آتا کم رسول جو عطا کر دے نبی تم کو وہ لے لیا کرو وما نہ کم اور جن سے منع کر دے فنتا ہو تو پھر تم کیا کرو ان سے رک جایا کرو تو پتہ چلا شریعت اور اسلام میں صرف وہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے جو نبی نے دیا وہ کرنا ہے جس سے روک دیا اس سے رکنا ہے اور جو نہیں کیا اس کو کبھی نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں بتایا نہیں نا دیکھیے خیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا آخری تو اس آخری نبی کا یہ کام تھا کہ امت کو پوری چیزیں بتا دی کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس نبی نے سب کچھ کر دیا تو جو کیا اور حکم دیا یہ تو کرنا ہی ہے جس کو کرتے ہوئے دیکھے خاموش رہے یہ بھی سنت ہو یہ بھی کرنا ہے جس کے تعلق سے منع کیا اسے رک جانا ہے اور جو کیا ہی نہیں اس لیے کہ کچھ چیزیں تو تصور ہی نہیں تھی دین میں کہ ایسا ہوں گا تو اس سے تو بالکل رکنا ہے نا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ہے نا قرآن آئے تھے نا سر حجرات کی سوال یہ ہے مرد مردوں کا مذاق نہیں اڑا رہے عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا رہی لیکن مرد عورتوں کو اڑا رہے عورتیں مردوں کو اڑا رہی اس لیے قرآن نے کیا بولا مرد مرد کا نہ اڑائے عورت عورت کا نہ اڑائے یہ کہاں کہا کہ مرد عورت کا نہ اڑائے عورت مرد کا نہ اڑائے ہے نا تب میں مرد ہم مرد جمع ہے مذاق نہیں اڑائیں گے لیکن ہم یہاں بیٹھ کے عورتوں کا مذاق اڑائیں گے عورتیں یا جمع ہوئی آپس سے مذاق نہیں کریں گی مردوں کا مذاق اڑائیں گے آپ بولیں گے ایسا کیوں وہ کہیں گے اس میں قرآن میں کہاں ہے ایسا قرآن میں تو ہے مرد مرد کا اس لیے کہ جو چیزیں محال تھی سوچنا بھی جو ہوتی نہیں تھی اس کا ذکر کیوں کیا جائے اس لیے کہ شریعت میں مردوں اور عورتوں کا ملنا ثابت ہی نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے تو مذاق تو سوال ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی نا تو اسی طرح جو سنت کرنا تھی بتا دی گئی 
جو جائز تھی دیکھا اور خاموش رہ گئے کہ یہ بھی کر سکتے ہو جو ضروری تھی اس کا حکم دے دیا جو آپ نے بولا ہی نہیں مطلب یہ تو وہاں لے کرنا ہی نہیں ہے اس کو سمجھ رہے ہیں بات کو تو جو نبی دے دے اسے لے لو جس سے نبی روک دے اس سے تم لوگ ہم لوگ رک جائے اور جو کیا ہی نہیں اس کا تو خیال ہی مت کیجیے آپ کی ہمیں کرنا ہے کبھی یاد رکھیے ٹھیک تیسری آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ نام سورہ نمبر معاف کرنا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ اس کی آیت نمبر تین کا یہ بھی ایک حصہ تھا جس میں اللہ نے فرمان کہا الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کے تعلق سے شاہد نزول یوں بتایا جاتا ہے تفسیر یوں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الدا میں کئی خطبے دیے ویسے تو ایک خطبہ آپ نے دیا اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں سے کہا اور پوچھا کہ حل بلخ تو کیا میں نے تم لوگوں تک پیغام پہنچا دیا اسلام کا تو صحابہ جو جن کی تعداد روایتوں میں آتی ایک لاکھ چالیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار یا اس سے تجاوز اس سے زیادہ تھی سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا اسلام پہنچا دیا جب جب صحابہ نے گواہی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کلمے کی انگلی کہتے شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی اٹھائی اور کہا اللہ ماشد اللہ ماشد اللہ ماشد اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا اس لیے کہ یہ بھی گواہ ہے اس چیز پر گواہی دے رہے ہیں اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک تیرا دین مکمل پہنچا دیا اللہ تو گواہ رہنا جو تو نے مجھے دیا جو کرنے کا اور جس سے رکنے کا میں نے سب باتیں ان تک تیرے دین کو تیری وہی کو چاہے قرآن کی شکل میں ہو میرے اخوال کی شکل میں ہو حدیث کی میں نے ان تک پہنچا دی صحابہ نے بھی گواہی دی امت نے گواہی دی اس چیز پر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل کی الیوم اکمل تلکم دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ اتمم تو نعمتی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وہ رضی تلکم الاسلام دینہ اور جو اسلام لے کر آئیں گا میں اس سے راضی ہو گیا تو اللہ نے اپنی رضا بتا دی کہ اسلام لے کر آؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہے نا تو اس دن ہی جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جو ہے اسلام مکمل ہو گیا درکی مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی زیادتی کمی اس کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ اسلام مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مہینے بعد جو ہے آپ کی بہرحال حجت الدا کے بعد جو ہے آپ کی وفات ہو گئی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین اسلام جو ہے مکمل ہو چکا تھا یاد رکھی اب اس کے اندر قیامت تک کے لیے کس چیز کے کسی چیز کے ڈالنے اور نکالنے کی ضرورت نہیں ہاں یقیناً اس کے اندر ہر چیز سراہتن نہیں آتی ہے سمجھ رہے نا کچھ چیزوں کو علماء اخذ کر کے نکالتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کی اصل اور بنیاد ہمیشہ شریعت میں موجود ہوتی ہے یاد رکھی اسی طرح خود میں نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے ایک معاف کرنا ایک حدیث رکھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ آپ ہمارے لیے کیا وصیت کرتے ہیں کچھ تاکید کیجیے ہمیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بولنے پر ایک تاکید امت کی اور فرمایا تھا ترق تفیقم امرین اس صحابی کا ڈر یہ تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یہ ترمیزی کی روایت ہے حدیث یوں ہے کہ ایک اللہ کے رسول نے ایک بار ایک خطبہ دیا بڑا فصی اور بلیغ بہت اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو بہترین اور بہت جامع بہت مختصر لیکن فصی اور بلیغ تھا اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہت چنندہ باتیں آپ نے کہی تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسی بات آپ نے ہم سے کہی ایسی بات کی ہے کہ خوف ہے ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ ہم سے خطاب نہیں کریں گے مطلب جو انداز تھا آپ کا بات کرنے کا جیسی بات آپ کر رہے تھے تو ہمیں یہ خوف ہے شاید اس کے بعد کوئی خطبہ آپ ہمیں نہیں دینے والے ہیں 
اور صحابہ یہ بات اس لیے بھی سمجھ چکے تھے کہ سورہ نصر نازل ہو چکی تھی اور سورہ نصر میں ایک طرح سے اعلان ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے فصب بھی بھی ہم دے ربی کا وستخر اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے استغفار کیجیے اور نبی کو استغفار کرنے کا حکم آیا مطلب اب جانے کا وقت قریب تھا اب انتقال ہو جائیں گا صحابہ کو اندازہ تھا کچھ نہ کچھ گمان ہو چکا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو جس انداز سے آپ بات کر رہے تھے تو کیوں نہ کچھ وضاحت آپ اور کر دے کچھ نصیحت ہمیں کر دے کچھ اور بتا دے ہمیں آنے والے حالات کے تعلق سے اس کی تکلیفوں کے تعلق سے اس کی سنگینیوں کے تعلق سے یا کیا آپ ہمارے تعلق سے آپ فرمانا چاہتے ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہا ترک تو تم چاہتے ہو نا مجھ سے کہ میں کچھ بتاؤں تمہیں تو سن لو پھر کہ میرے جانے کے بعد تم کو یہ ڈر ہے نا کیسے ہوں گا ابھی تو وہی کا سلسلہ چالو ہے کوئی گمراہی آتی ہے کوئی فرقہ بنتا ہے کوئی غلط بات آتی ہے وہی آ جاتی ہے معاملہ ختم میں چلا جاؤں گا تو پھر کیسے ہوں گا تو سن لو پھر ترک تو میں تم میں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں لن تفضل تم بھی ماں تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑ کر رکھوں گے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت کیا فرمایا اللہ کی کتاب میری سنت اور آوی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا یہی خطبہ تھا آخری جو آپ نے لوگوں میں دیا تو ایک طرح سے یہ حدیث نبی کی وسیعت تھی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے اور اللہ جو, جو عربی زبان کے اندر تمسک کا لفظ جو آیا ہے یہاں اس کا معنی صرف عام پکڑ نہیں ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے پکڑ لینا دانتوں سے اور دانتوں سے انسان کب پکڑتا ہے آپ کو معلوم ہے نا جب اس کے ہاتھ نہیں رہتے ہیں اور دانتوں کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہوتی معلوم آپ کو انسان دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو اتنی طاقت لگا پاتا ہے جو ہاتھ سے بھی نہیں لگا پاتا ہے اور دانتوں کی پکڑ بہت آسان نہیں ہوتی کوئی چھڑا لے اس سے تو کہا لن تمس تم بھی ماں تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک یہ دو چیزوں کو اگر ہاتھ نہ ہو تو دانت سے پکڑ لو پکڑ کے رکھو بس تھامے رکھنا اس کو کیا کیا کتاب اللہ و سنت اللہ کتاب اور میری سنت تو اصول مل گیا خیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو کہ اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے لن تزل ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے لن کا لفظ کیا عربی زبان میں جو آتا ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے لن تنال البرا حتیٰ تنفیقو مما تو ہی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو لن ہرگز نہیں نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تخوا ہے لئی لن کا لفظ آیا تو یہاں کا لن تزلو تم گمراہی نہیں ہو سکتے ماں تمس سکتم بھی ماں جب تک پکڑ کے رکھوں گے کتاب اللہ و سنتی اللہ کتاب میری سنت تو قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو پیمانہ اور اصول مل گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے اصول کی سنت کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہے مضبوطی سے کیوں کہا اس لیے کہ گمراہیاں ایک کے بعد ایک حملہ کرنے والی ہے تم پر تو بس ان کو پکڑ لو معاملہ تمہارا آسان ہو جائے گا تو پتا چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس کے مطابق ہی میری اور آپ کی زندگی ہو مطلب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا شیوا طریقہ شعار زندگی جینے کا معمول بنا لیا ہے بنا لیا نہیں بنا لیا سب نے بنا لیا ہے اور ہر بار سنت کی مخالفت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہم کو بلکہ سنت کی مخالفت ہمارا جینے کا طریقہ ہے اور ایسی مخالفت کی جس کی کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا نہیں 
ہر معاملے میں چھوٹا بڑا ہر معاملے میں مثال دے سکتا ہوں ایک موٹی مثال لیجیے فرائض کی صرف نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اول وقتوں میں پڑھتے تھے اور بالخصوص چار نمازیں فجر ظہر اثر مغرب اس میں ظہر کا ایکسپشن مستثنا کے ساتھ کہ جب گرمیوں کے دن ہوتے ظہر تاخیر سے پڑھتے سردی ہوتی تو ظہر جلدی پڑھتے لیکن چار نمازیں اول پڑھتے ایک نماز جو عشاء ہوتی ہے تاخیر سے پڑھتے آپ تو عمومی ف... تو طریقہ یہ کہ نمازوں کا اول وقت میں پڑھا جائے جو چار ہیں اور ایک نماز جو عشاء ہے اس کو تاخیر کرنا چاہیے آخر وقت میں پڑھنا چاہیے یہ سنت رسول ہے ہمارا معمول اس کے برخلاف ظہر آخر وقت فجر آخر وقت ظہر آخر وقت اثر آخر وقت اور مغرب گھر آخر اور اول نہیں بہت کم وقت ہوتا بیس پچیس منٹ تو وقت ہے مغرب کا ہوا یہ نمازیں جو جلدی پڑھنا ہے اس کو ہم دیر سے پڑھتے ہیں اچھا جو نماز دیر سے پڑھنا ہے اس کو عشاء کا وقت ابھی شروع ہو بھی نہیں رہا ہے تو ایک دو منٹ پہلے اذان ہو جاتی وقت سے اور بس تین چار منٹ بعد نماز کھڑی ہے نا اس لیے کہ جب گرمی کے دن آئیں گے تو عشاء وقت چالو ہوتا ہے آٹھ بج کر اکتالیس منٹ پر اذانیں ہوتی بیالیس منٹ پر اور پینتالیس منٹ پر جماعت کھڑی ہوتی دیکھیے تو گویا جہاں نبی دیر کر رہے ہیں وہاں ہم جلدی کرتے ہیں جہاں جلدی کر رہے ہیں وہاں دیر کر رہے ہیں دیکھیے اندازہ لگائیے فجر آپ جلدی پڑھتے ہیں ہم دیر سے ظہر جلدی پڑھتے ہیں ہم دیر سب دیر سے اور جو نماز آپ تاخیر کرتے ہیں اتنی تاخیر کی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے عشاء کی اور اتنی تاخیر کرتے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کبھی خوراٹے لے کے سو جاتے اس لیے کہ دن بھر کے تھکے ماندے آتے بےچارے کام کاج کر کے دھوپ گرمی ہے مٹی کا معاملہ ہے اب ظاہر سی بات ہے آدمی کو اگر کھانا کھا لے مغرب کے گھر آ کر تو اب نیند نہیں آئیں گی تو صحابہ ایسے بھی سوتے کچھ کہ خوراٹے لیٹے اٹھانا پڑتا رسول اللہ آگے نماز کے لیے تو اتنی تاخیر سے آپ عشاء پڑھتے ہیں سمجھ رہے آپ بات تو یہ نماز کو تو سب سے اول وقت میں باقی ہو تو ہر معاملہ لیجیے ہر مطلب اس کی کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو رکھو موچھوں کو تراشو ٹھیک چلی بھائی کچھ کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے سمجھ میں آ رہا لیکن موچھے بڑبڑی کرتے ہیں سنت کی مخالفت کیا فرما رہے آپ حدیث کے اندر داڑھیوں کو رکھو موچھوں کو تراشو تو اگر میں داڑھی نہیں رکھ سکتا ہوں تو موچھے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں پھر اس لیے کہ پھر جہاں مخالفت ہو رہی ہے نا سنت تو ہر جگہ مخالفت سنت کو ہم کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر بلکہ اس کو زندگی جینے کا معمول طریقہ شائوا پہچان ہماری ہم نے بنا دیا ہے اور ایسی میں ابھی ہزاروں ہزار مثالیں دے سکتا ہوں وقت نہیں اتنا کہ میں مثالوں پر جاؤں تو یہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تو کہہ رہی ہے میری بات مانو ہماری بات سنو ہم ہدایت کے لیے آئے ہوئے تمہارے ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں ہم تمہاری مخالفت کر کے مزہ لیں گے ہم کو اسی میں اچھا لگتا ہے وہی کام ہم کو مزہ آتا ہے جو کام جو آپ بول رہے ہیں ہم اس کے خلاف کریں گے اچھا یہ کر کے پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ آفتیں مصیبتیں پریشانیاں اولاد کا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے لائے ہوا یاد رکھیے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لایا ہے بگاڑ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا اسی طرح بدت کیا ہوتی ہے یہ سنت کیا ہوتی پہلے دیکھ لیں سنت ہر وہ عمل ہے سنت ہر وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا اور کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہی یہ سب سنت ہے سنت ہر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے حکم دیا کیا کرو مطلب خود کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن حکم دیا کیا کرو یا آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ خاموش رہے تو ایک سنت جو آپ نے کیا وہ فعلی سنت ایک سنت جو آپ نے حکم دیا وہ قولی سنت ٹھیک ہے یا حکمی سنت اور ایک سنت جس کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا کسی عمل کو خاموش رہے اسے تقریری سنت کہتے ہیں سمجھ رہا بات کہ صحابہ نے کیا آپ نے نہیں کیا لیکن آپ خاموش رہے یہ بھی سنت کا درجہ پا جاتی ہے اس کو تقریری بولتے ہیں اور آپ کی اوصاف آپ کی اخلاق اور آپ کی سیرت 
اس کو سنت کہتے ہیں عربی زبان سمجھ گیا فیل قول تقریر آپ کے صفات اخلاق اور سیرت یہ مل کر سب بنتا ہے مجموعہ سنت کہلاتا ہے یاد رکھیں یہ ہے سنت اب بدت کیا ہے یہ بھی جان لیں بدت سنت کا الٹ ہوتی ہے یاد رکھیں بدت سنت کا الٹ ہوتی ہے تو بدت کیا دیکھیں ہر وہ عمل بدت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے تو ایسا ہر کام یاد رکھیں یہ بدت ہے ہر وہ کام جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے لیکن ہم اس کام کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کریں تو ایسا ہر کام کیا ہے بدت ہے یاد رکھیں تو دیکھیے دین کے اندر یہاں یہ نہیں کہا دنیا میں جو تم کرو دین کے اندر تو دنیا میں تو ایک سے کی زیادہ ہم کر سکتے اس میں شریعت نے ہم کو منع نہیں کیا دین کے معاملے میں اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے آپ مدینہ آئے جب آپ مدینہ آئے تو صحابہ کچھ تو بھی ڈیزائن بناتے تھے جھاڑوں پر آپ نے دیکھا یہ کیا ڈیزائن بنا آپ کو شک ہوا کہیں یہ لوگ کسی غلط اس میں یا غلط عقیدہ یا نشانات کے تعلق سے یہ نہ رکھے کہ اس سے اچھائی آتی ہے برائی جاتی ہے کچھ اس طرح یا فصل زیادہ ہوتی آپ نے کہا یہ نشانات کیوں بناتے ہو بند کر دو سب نے نشان بنانا جھاڑ پر بند کر دی اس سال فصل ہی نہیں ہوئی اور ہوئی تو اتنی کم ہوئی کہ سب صحابہ پریشان ہو گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال فصل بہت کم ہوئی کہا کیوں تو کہا وہ نشانات جو ہم بناتے تھے وہ اس لیے بناتے تھے کہ ان نشانات کے وجہ سے کیڑے کیڑے متاثر ہوتے تھے اٹریکٹ ہوتے تھے اس طرف مائل ہوتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کیڑوں کا آنا ضروری جھاڑوں پر جس سے مذکر جھاڑ کے جو ہے بیج نکل کر حصے نکل کر مونس جھاڑ پہ جاتے ہیں مونس کے نکل کر مذکر پہ آتے ہیں جس کی وجہ سے کھجور لگتا ہے جھاڑ کو پالینیشن جس کو بولتے ہیں انگلش کیڑے یا ہوا کے ذریعے کچھ ذرات اڑتے ہیں ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ پہ جاتے ہیں جو پھل پکنے اور پھل آنے کے لیے وجہ بنتے ہیں نا بولتے ہیں نا کبھی ایک جھاڑ ہے اس کو پھل نہیں آ رہا تو کیا بولتے ہیں دوسرا جھاڑ ہونا اس کے آس پاس تب پھل آئیں گا پالینیشن نہیں ہونا دونوں جھاڑ کے بیچ ٹرانسفر نہیں ہونا ایک جگہ ہے نا ایک طرف تو کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے تھے کہ ادھر کے کیڑے ادھر اٹریکٹ ہو ادھر کی ادھر لیکن اب وہ ہم نے وہ کام نہیں کیا ڈیزائن جس کے وجہ سے وہ کیڑے نہیں آئے تو فصل کم ہی تو کہا اچھا اس لیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا کہیں ہے کوئی عقیدتن تو نہیں کرتے تھے کہا اس لیے کرتے تھے تو کہا دیکھو یہ تمہاری دنیا ہے اس میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تو جو چاہے کرو لیکن ہاں دین کی جب بات کروں تو میری بات لیا کرو دیکھیں آپ نے خود فرق کر دیا کہا یہ تمہاری دنیا ہے جھاڑوں کو تم ڈیزائن بنا رہے ہو کیڑے آنا جھاڑوں کے آلے بنا رہے ہو اچھی اچھی گاڑیاں بنا رہے ہو خرید رہے ہو اچھے اچھے گھر یہ تمہاری دنیا ہے تم زیادہ جانتے ہو لیکن ہاں جب دین کے معاملے میں کہا کروں تو میری بات کو لے لیا کر سمجھ رہا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارے تھے آپ شریعت لے کر آئے تھے اب دنیا کے معاملات آرکیٹیکٹ انجینئر ڈاکٹر نہیں تھے آپ شارے تھے شریعت ساتھ میں آپ نے ڈیزائننگ بھی کی نا مزید نبی آپ نے اپنے ڈیزائن سے بنائے تھے بہت سے کام کیے لیکن آپ اس میں پرفیکشنسٹ نہیں تھے آپ کا وہ فیلڈ نہیں تھا آپ شارے تھے شریعت کو بتانے آئے تھے نہ کہ طب اور انجینئرنگ اور یہ ٹھیک ہے آپ کا مقصد تھا یہ سب تو امت کر لیں گی بعد میں اس لیے کہ جب شریعت مکمل آئیں گی وہ شریعت بنیاد بنیں گی ان تمام علوم کے لیے لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے سمجھ رہے آپ بات کو سمجھ رہے آپ کا مقصد شریعت تھا تو آپ نے کہا یہ دنیا کا معاملہ جھاڑوں پہ ڈیزائن ڈیزائن مجھے لگا کسی عقیدے سے بنا رہے اس لیے روک دیا لیکن اگر یہ ہے کہ کیڑے آئے تو یہ تم زیادہ جانتے ہو تمہارا کام تھا مجھے ایکسپلین مجھے سمجھانا کہ یہ نہیں کر لیکن اب تمہارا مسئلہ ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو اور جب میں لیکن دین کی بات کہوں تو میری بات لے لیا کرو تو دین میں کوئی نیا کام دنیا میں نہیں دنیا میں خوب الٹریشن کیجئے خوب نئے نئے ایجادات کیجئے دنیا دین میں کوئی نئی چیز مت ایجاد کیجئے اس لیے کہ بدت کا مانا تھا کوئی نئی چیز نئی بات نیا کام الٹریشن ٹھیک ہے چینج جس کو کہیں گے یہ ہوتا ہے بدت ٹھیک ہے تو ہم دین میں بدت نہیں کر سکتے دنیا میں اچھا اب بدت جو ہے یہ شریعت کو سب سے نقصان دہ چیز ہے 
इसलिए कि बिदती बिदत को नेकी समझ से करता है अगर मैं शराब पीता हूं और मुझे पता है शराब हराम है पीना तो कभी ना कभी मैं शराब से जरूर तोबा करूंगा उसकी वजह यह कि मुझे मालूम है शराब हराम है लेकिन मैं पी रहा हूं अगर मैं सूद खोर हूं और मैं सूद ले रहा हूं और अगर मुझे पता है सूद हराम है तो कभी ना कभी अल्लाह से तोबा करके मैं सूद छोड़ दूंगा ना लेकिन अगर मैं शराब पीऊ और ये समझू कि यह तो दीन का हिस्सा है नेकी है तो आप क्या उम्मीद करते आप शराब कभी छोड़ूंगा मैं अगर मैं सूद लू और ये कहूं सूद भी तो तिजारत है और इसको तिजारत समझ के हलाल समझ के करूं तो आप कभी तौबा करूंगा मैं नहीं तो इसीलिए बिदती जो है बिदत को चूंके दीन समझ के करता है ये ज्यादा खतरनाक अमल है याद रखी मासियत और गुनाह से ज्यादा खतरनाक बिदत है और इमाम सूफियान सौरी रहमोल्ला यह बात कहा करते थे कि शैतान को गुनाहों से ज्यादा बिदत ज्यादा महबूब है इसलिए कि बिदती बिदत को नेकी समझ के करता है और इस वजह से उसको कभी तोबा भी नसीब नहीं होती उसे मर भी जाता है मानवा इसलिए कि तोबा कहा से नसीब होंगी उसको दीन समझ रहा है आप देखिए ना किस धड़ल्ले से किस जोश से किस हर्ष और उल्लाह जिसको कहते हैं ना एक एक त्यौहार की तरह मनाई जा रही है बिदतें तो वो तोबा कहा नसीब होने वाली वो तो जिंदगी भर करेगा बल्कि वो तो उस पर मरना पसंद करेगा मरते वक्त बच्चों को वसीत करेगा इस इसी अमल पर इसलिए कि उसको वो दीन पार्ट ऑफ रिलीजन दीन का हिस्सा समझ के करता है ठीक वो कहते थे कि बिदत ज्यादा महबूब है शैतान को बनीजत मासीत और गुनाहों से बिदत करने का मकसद क्या है बहुत आसान है बिदत करने का मकसद ये है कम वक्त में ज्यादा काम कम वक्त में ज्यादा नेकिया कम आमाल में या कम वक्त में और कम आमाल में जल्दी से जन्नत चला जाओ मफफरत करा लो यही मकसद है बिदत हर बिदत ऐसी है देखिए फलामल कर लिए तो हजार साल गुना माफ माशा कौन नहीं चाहता हजार साल गुना माफ कराना फट 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 मैंने कर लिया हजार साल गुना माफ फला नमाज पढ़ लो फला वक्त के बाद तो क्या फायदा उसका दो साल गुना माफ माशाला दो साल दो साल तो जीऊंगा भी नहीं साठ साल का ही मामला है दो सौ साल एक्स्ट्रा करके जा रहा मैं तो चलो माफ करा लो फला जुमा की नमाज पढ़ के अस्सी बार फला दरूद पढ़ के फला दो रकात नमाज पढ़ लिए तो क्या फायदा ढाई सौ साल गुना माफ और माशा ढाई सौ साल अब तो हो गया फला अमल करने से अस्सी साल के चालीस साल के मतलब धक्के धक्के पर उस मफफरते हैं धक्के धक्के पर जहनुम से आजादियां हैं धक्के धक्के पर जो जन्नत नसीब हो जा रही इंसान को है ना जैसे कि बारह रबी अव्वल या रबी अव्वल का महीना आने से पहले जो इसकी आमद की खबर दूसरों को दे दे तो उस पर जहनुम हराम हाँ माशा क्या आसान तरीका है ना बिलाल तकलीफ का खामोखा झेले मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना आसान तरीका था इंतजार करते अगला साल आता अब बकर को जाके बोलता अबकर मिलादुलनबी आने वाली है बारह रबी अव्वल आने वाला रबी अव्वल का महीना है तुमको मुबारक हो मेरी जन्नत तो हो गई खामोशा की तकलीफ झेलना अगले साल फिर आ जाएगा देख लेंगे अभी खामोश रहो ना ईमान छिपा के रखो खाली मुबारकबाद दे तो मफफरत सुबह अल्लाह हालांकि अहादीस में रबी अव्वल की कोई फजीलत नहीं आती मानो रमजान की फजीलत आती है मुहर्रम की फजीलत आती है है ना इसी तरह जो है रजब की फजीलत आती है इसलिए कि ये हराम महीनों में से चार जो हरमत वाले जिल हिजा की फजीलत आती है जिल खदा की आती है हाँ इसी तरह जो है सफर के बारे में जो गलत फहमी थी रसोल्ला ने उसको दूर करने के लिए उसके बारे में कहा लेकिन रबी अव्वल का नहीं कहीं में जिक्र लेकिन देखिए हदीस बातें कैसी चलती हदीस में आता है जिसने रबी अव्वल के महीने से पहले मुबारकबाद दी उसको जहनुम हराम अब जहनुम हराम बल तो कहाँ जाएंगा आराफ में तो कितने दिन रहेंगे लोग आराफ जो है बीच का मुकाम जन्नत जहनुम के ज्यादा दिन नहीं रहेगा आराफ वाले पूरे जन्नती हो जाएंगे उसको मतलब सीधे से बात ये कही जा रही है कि अपने को जन्नत जाना है ये हो रहा है तो एक साहब ने फिर हद कर दिया हर शख्स आता शॉर्टकट रहे उन्होंने रबी अव्वल आने से पहले दो महीने पहले 
साठ दिन पहले सबको ऐसा मस किया कि तुम सब कयामत में गवार है ना मैंने रबी आने के साठ दिन पहले तुमको मुबारकबाद दे दी मैंने कहा अगर ऐसी मफफरत होती तो मेरे तरफ से तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए रबी अवल की तुम सबको खुशखबरियां बचाओ अगर वाकई में ऐसा हो रहा है आमद की खुशखबरी देना ही है तो बेचारे मफफरत चाहते थे अपनी तो साठ दिन पहले इन एडवांस दे दिया उन्होंने कि मैं याद रखना तुम सब गवार है ना खयामत दिन मैंने साठ दिन पहले तुमको सिक्सटी डेज बिफोर उन्होंने मुबारकबाद दे दी अब सही मानते ना जन्नत सबको चाहिए भाई है ना लेकिन ये जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती और धक्के धक्के पे नहीं मिलती इसके लिए बहुत सारे अमाल है बहुत सारे काम है बहुत सारी चीजें इंसान को करना पड़ेंगी तब जाके उसको जन्नत मिलती है साहबा को देखिए ना पूरी जिंदगी फराइज पे अमल नवाफिल पे अमल सुन्नतों पे अमल उसके बाद भी इंतकाल कर रहे तो घबरा रहे क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता डर लगा हुआ दिलों में ये है जन्नत बहुत मुश्किल होता है इतना आसानी से नहीं मिलती भाई मेरे बहुत कुछ इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती सिर्फ एक मुबारकबाद से जन्नत मिल जाती तो बिलाल क्यों तकलीफें झलते किस लिए ऐलान करते साहबा क्यों खामों का तकलीफ झलते बोलते खामोश रहो कभी लवल का महीना अगले साल आएंगा सब मफफरत करा के निकल जाएंगे अपने क्या टेंशन लेने का है मुशरकिन से क्यों तकलीफें बर्दाश्त करने का क्यों अपने घर बार छोड़ने का क्यों दौलत अपनी बर्बाद करने का क्यों बीवी बच्चे को करने का क्यों अपनी जाने देने का आसान हल है ना जन्नत का तो हर बिदत देखिए शॉर्टकट रहती है कम वक्त में ज्यादा अमाल जहनुम से या तो नजात मिलती है तो जन्नत मिल जाती कुछ तो भी दोनों में से एक दे देती है फौरन एक झटके भी देती है ये करो तो 120 साल गुना माफ ये करे तो अस्सी साल गुना माफ वो करे 40 साल गुना माफ ये करे तो 50 साल गुना माफ फला करे तो हजार साल गुना माफ फला करे सत्तर हजार साल के गुना माफ फला करे तो सात सौ बिल्कुल ऐसे खटाखट खटाखट मफफरत की उसमें बातें रहती जबकि खुरान हदीस में ऐसी बातें कैसी मिलती है अल्लाह जन्नत का जब भी तस्करा करता है ना तो जन्नती को पहले सिफतें बयान करता है ईमान लाते नेक अमाल करते अल्लाह के राम खर्च करते उसी को कई कई सैकड़ों सिफतें बयान करके फिर जन्नत देता है यहाँ धक्के धक्के पर जन्नत मिल जाती है तो हर बिदती का मकसद क्या होता है उसका इंटेंट बड़ा अच्छा होता है उसकी नियत बड़ी अच्छी होती है नियत क्या है कम वक्त में कम खर्च में है ना कम अमाल में जन्नत जल्दी हासिल कर लेना और इंसानी फितरत है इंसानी फितरत है सहूलत चाहता है ना अगर आपको भागने के लिए कहा जाए और भागने के दरमियान को थोड़ी देर खड़े रहो तो आप खड़े रहना पसंद करेंगे इसलिए कि इंसान की फितरत है आसानी चाहता है अच्छा खड़े रहने वाले के मुकाबले में बैठना पसंद करता अगर आपको बोले भागो तो आप भागेंगे खड़े रहो तो खड़े रहेंगे आप थोड़ी देर देखिए खड़े रहने के बाद क्या होता इधर उधर देखता हो टेका टेका लेना थोड़ी देर अगर उसको बैठने को मिल गया तो आप देखिए पैर खोल के बैठ जाता फिर वो फिर थोड़ा आ रहा फिर उसको मिल गया फिर आप देखिए थोड़ी देर लेटा हुआ रहता हो फिर थोड़ी देर बाद देखिए उसकी आंख बंद उसके बाद फिर गर्राटे ले रहा इंसानी फितरत है वो नरमी चाहता है ना तो बस शैतान ने आकर दे दिया अरे इतने अमाल की जरूरत क्या जिंदगी भर नमाज पढ़ो पांच वक्त उठो कह के लिए रबी लबोल आ रहा है ना मुबारकबाद दे दो जाओ जन्नत में सीधा जानू हराम मतलब जन्नत में जाना सवाल ही नहीं आता ये झूठी और मनगढ़त बातें हैं तो हर बिदत का मकसद होता है कम वक्त में ज्यादा अमाल कम वक्त में जहनुम से नजात कम वक्त और कम अमाल में जन्नत हासिल करना तो नीयत अच्छी है लेकिन अमल दुरुस्त नहीं उसके पीछे इसलिए कि सहाबा भी चाहते थे जल्दी जन्नत मिले आसानी से लेकिन कुछ कुछ जाने देना पड़ी इंस्टेंट जन्नतें उनको मिली जिन्होंने अल्लाह के नाम जहाद करके जाने दी है ना लेकिन देखिए आप जन्नत तो मिल गई कम वक्त में मिली लेकिन जान देना पड़ी उसके लिए इतना आसान नहीं रहा कुछ लोगों को जन्नत की खुशखबरी मिली जब पूरा माल लुटा दिया जन्नत तो मिल गई खुशखबरी बशारत मिली लेकिन माल पूरा चलेगा दुनिया में तबार कुछ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा बी बच्चों को छोड़ना पड़ा तब खुशखबरियां मिली तो इतने आसानी से नहीं मिलती जन्नत इतने आसानी से जहनुम हराम नहीं होती इंसानी नस पर और इतना होने के बावजूद भी खौफ खाते थे कि अल्लाह जहनुम में डाल दे तो कौन रोक अल्लाह को क्या कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई तुम्हारा रसूल नहीं अल्लाह की मर्जी तब भी खौफ खाते थे जहनुम की आंख से ठीक तो बिदत की इब्तदा या बिदत की शुरुआत यही होती है कम वक्त कम खर्च 
کم اعمال میں جلدی جلدی جنت اور کم جو ہے جہنم سے مجھے جو ہے نجات ملے جلدی جلدی جنت مجھے مل جائے ٹھیک ہے اب یاد رکھیے دو کام شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان نہیں جا سکتا یا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی پہلا شرک مسد احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے اور اللہ کے مجھے پردہ نہ ڈال دے آڑ نہ لالے صحابان کا اللہ کے رسول یہ آڑ کیا ہے یہ پردہ کیا ہے تو کہا یہ پردہ شرک ہے اللہ نے معاف کرنے کا ذمہ لے لیا میرا اور آپ کا اگر ہم گناہ کرتے اور توبہ کرتے ہیں سچی کب تک جب تک کہ ہم شرک نہ کریں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا جب تک کہ اللہ اور انسان کے بیچ میں بندہ پردہ نہ لالے اور صحابہ نے پوچھا یہ پردہ کیا تو کہا شرک تو پتہ چلا شرک کرنے سے توبہ نہیں ہوتی معافی مغفرت نہیں ہوتی دوسرا عمل کیا ہے دوسرا عمل وہ ہے دوسرا جس کو امام تبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا وہ ہے بدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدت کو چھوڑ نہ دے تو پتہ چلا بدتی کی توبہ قبول نہیں اب دیکھیے مشرق کا عمل قبول نہیں اب دیکھیے انسان جو عمل کرتا ہے نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی تو ہوتے ہیں اور گناہ بنسبت نیکیوں زیادہ کر بیٹھتا ہے تو اب گناہ مٹانے کے دو طریقے ایک تو نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور ایک توبہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں دو چیزیں ہیں دونوں سے گناہ مٹتے اب شرک اور بدت جو بھی انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل تو بڑھ نہیں رہے اس لیے کہ شرک اور بدت کر رہا ہے تو عمل کم سے کم ہوتے جا رہے گناہ بڑھتے جا رہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ عمل کی وجہ سے اللہ اس کو گناہ کو مٹا رہا ہے تو گناہ بڑھتے جا رہے تو شرک اور بدت کرنے والے کے لیے محال جنت میں جانا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کل بدت ہر بدت گمراہی ہے وہ کل ضلع ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے تو دیکھ رہے آپ یہ دو عمل کو چھوڑنا پڑے گا تب ہمارے اعمال چھوٹے موٹے جو بھی ہم کرتے اللہ قبول کریں گا کب جب شرک اور بدت سے توبہ کریں سمجھ رہے بات کو یہ دو چیزیں بڑی ہمیں اچھا اب لوگ بدت میں آگے بڑھے اس کے لیے نئے نئے ہیلے اور بہانے دیے گئے جیسے کہ مثال کے طور پر کہا بدتیں دو قسم کی ہوتی ہیں کسی کے پاس چار قسم کی ہوتی ہے کسی دس قسم کی دو تو ہوتی ہے ایک بدت ہسنا اور بدت سیاح مطلب ایک اچھی بدت اور ایک بری بدت تو لہذا یہ میلاد النبی بابی سرجب کے کونڈے فلاں فلاں اور جو بھی بھرل ایک کے بعد ایک فہرستے میں گنا سکتا ہوں گیارہویں کی نیاز اور اس کی منت اور اس کا فلاں اور اس کا امک اس کا ڈمک اتنی چیزیں رہتی ہیں ہر مہینے ہر, ہر دن کے الگ الگ یہ جو ہے بدت ہسنا ہے اچھی بدت ہے بدت سیاح نہیں مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کب یہ بولا کہ بدت ہسنا اور بدت سیاح یہ ہے کہیں بتائے کہ بتائیے مجھے ایسا بدت ہسنا بدت سیاح نہیں ایسا آتا کوئی بدت ہسنا اور کوئی بدت سیاح نہیں بدت بدت ہوتی یاد رکھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خول جو علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کلو بدت ضلع نے ہر بدت کی جڑ کاٹ دی ہر کل کا مانا ہوتا ہے سب اکلو بدت ضلع ہر بدت گمراہی ہے کوئی اچھی کوئی بری کوئی ایسی کوئی ویسی نہیں سب گمراہی کے رہتی جیسے کہ کل کا لفظ آیا ہے بغیر مستثنا کے اگر مستثنا کچھ بھی ہوتا تو رسول بعد میں بتا دیتے کہ یہ ایکسپشن ہے یہ ایکسپشن ہے کل کا لفظ استعمال کیا اچھا اب لوگ ارے اب غلط ہے میں واقعہ سنا سکتا ہوں بخاری کی روایت فلاں روایت فلاں کیا واقعہ ہے واقعہ یوں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا عمر ابن خطاب نے بڑا زور دیا کہ قرآن کو امیر مومن لکھ لیجیے یہ خرہ کے انتقال ہو جائیں گے خرہ شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں قرآن وہ ہو جائیں گا عمر ابن خطا بکر صدیق نے کہا سوچتا ہوں پھر اللہ ان کا دل کھولا انہوں نے کہا لکھ دو قرآن کو لکھ لیا گیا جب لکھ کر قرآن پہلی بار آیا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا تو کہا عمر یہ اچھی بدت ہے تو کہا دیکھیے دلیل صحابہ نے بدت کی اچھی بدت بدت ہسنا کا لفظ ہے اس کے اندر ہاں دیکھو بدت دیکھیے میرے بھائی 
हर जबान में हर जबान जो भी बोली जाती है हर लफ्ज के कई कई माने होते हैं एक माना तो वो होता है जो इस्तलाही माना होता है और एक माना होता है जो लगत का माना होता है मतलब किसी भी लफ्ज का एक माना होता है डिक्शनरी मीनिंग और एक होता है टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग मतलब डिक्शनरी में इसका माना यह होता है लेकिन अगर वहां इस्तेमाल हो तो उसका माना वो होता है समझे ना जैसे कई कई मिसाल इसके लिए ली जा सकती है जो डिक्शनरी मीनिंग अलग होता है और वो जैसे मिसाल मोबाइल ले लीजिए आप मोबाइल अगर मैं ये कहूं मोबाइल तो आपके जहन में क्या आ रहा है मोबाइल फोन है ना लेकिन एक आदमी जो एम्बुलेंस चलाता है गाड़ियों काम करता है तो उसके मोबाइल बोले तो उसको मोबाइल वैन उसके जहन में आती वो गाड़ियां जो सामान को लेकर जाती है और जगह जगह पर बेचती है जैसे कि आप अमेरिका यूरोप में जाएंगे तो वो कहेंगे मोबाइल से आए हुए मतलब वो गाड़ियां आए हुए जो रास्तों पर आकर दुकानें लगा देते हैं मोबाइल उनके लिए मोबाइल वो है कुछ जगह मोबाइल का माना यह होता है जब आपकी गाड़ी खराब हो तो जो गाड़ी लेने आती है आपको उसको कहते हैं मोबाइल वैंस उनके लिए वो है अच्छा एक दूसरे आदमी के लिए जो किसी फील्ड और फन में इंजीनियरिंग में तो कहें मोबाइल मतलब चलना हरकत में होना किसी चीज का है ना तो देखिए हर इस्तलाह में जबकि अगर लुगत का माना ले मोबाइल का माना होता है चीजों का हरकत करना मोबिलिटी मतलब हरकत करती है आसानी है ले जाने लाने के अंदर है ना क्योंकि आप बात करते एक फोन से जो आसानी से आता जाता है इसलिए आप उसको मोबाइल बोलते हैं लेकिन गाड़ी को मोबाइल बोला जाता है और हर वो चीज जिसका सहूलत होती है लाने ले जाने में उसको कहते हैं मोबाइल मतलब आसानी से पैक होता है उठा ले जाओ तो आप देख रहे हैं लोगत का माना है हलचल करना हलना एक दूसरे एक जगह दूसरी जगह जाना लेकिन इस्तलाह में जब टर्मिनोलॉजी में आती कितने माने होते हैं तो यहाँ उबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने जो फरमाया ये अच्छी बिदत है ये शरी इस्तलाह में नहीं कहा ये अरबी जबान की बिदत जिसका माना होता है नई चीज शरी बिदत नहीं है माना नई चीज जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि ये लड़का अव्वल आया है तो आप बोलेंगे नहीं अव्वल नहीं आया अब्दुल अव्वल आया है अरे मैं बोलूंगा भाई अपने क्लास में अव्वल आया बोल नहीं 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 अब्दुल अव्वल आया है अव्वल अल्लाह का नाम है अरे मैं अभी डिक्शनरी मीनिंग बोल रहा हूँ अव्वल का माना पहला वन समझ रहे ना यहाँ अब्दुल की जरूरत नहीं है इसलिए कि यहाँ मैं एक के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लगत का माना है लेकिन जब शरी इस्तेलाह में अल्लाह के नाम और सिफात में अव्वल आएगा तो फिर अब्दुल्ला इसलिए कि अल्लाह का नाम है समझ रहे ना तो यहाँ उमर इब्ने खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक का जो बातचीत हो रही रजी अल्लाहमा जो बातचीत हो रही वो उस माने पर उस बिदत पर है जो शराई बिदत नहीं है अरबी जबान के एतबार से इसको बिदत कहा जाता है ठीक नहीं नहीं जेर जबर का कुरान भी कहा था जब तो जेर जबर का कुरान भी बिदत है अरे मेरे भाई तेरे अकल में पत्थर पड़े हुए हैं जेर जबर के साथ ही कुरान था इतना है कि लिखा नहीं जाता था पढ़ा तो जाता था ना अलहमदुल्ला रबीआलमी ऐसी पढ़ा जाता था मेरे भाई तो अब लेकिन अगर एक हिंदुस्तानी ईमान लाए तो उसको कैसा बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलहमदुल्लामी चूंकि अलीफ लाम है मीम दाल लिखा हुआ रहेगा और उस पर जेर जबर रहेंगे तो क्या पढ़ा अलहमदो इलहमदो नीलहमदो उलहमदो कुछ भी हो सकता है ना तो उसको हिंदुस्तानी को लिख के बनाता अलहमद का माना अलीफ जबर लाम पे इस तरह से बना तो जेर जबर पहले से था लिखा नहीं जाता था है नी आज उर्दू अखबार पढ़ते हैं ना तकरीबन लोग पढ़ते हो उर्दू अखबार में कहाँ जेर जबर लिखे आते मुझे बताइए तो इसका मतलब उर्दू में जेर जबर नहीं है अरे उर्दू में जेर जबर होते भाई लेकिन चूंकि हम उस जबान के बोलने वाले हैं हमको जेर जबर की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर ये उर्दू अखबार ऐसी कौम में जाएंगे जो उर्दू सीख रही है तो आपको पूरा जेर जबर से लिखना पड़ेगा मालूम है ना जैसा कि मिसाल के तौर पर काफते अलीफ क्या माना होता है इसका काफते अलीफ आप बोली जो जो बोलना आप जेर जबर पेश हर लफ्ज पे लगाइए तीन लफ्ज काफते अलीफ काफे जेर पेश पेपे जेर पेश है ना लेकिन हम आप एक आदमी को काफते अलीफ ने काट लिया तो आप क्या पढ़ते हैं कुत्ता मैंने सवाल है इस पर तजदीद तो नहीं आपने कैसा पढ़ा काफ पे पेश भी नहीं कैसा पढ़ा आपने कुत्ता कितना भी बोल सकते थे ना कितना भी बोल सकते थे ना 
کتا بھی بول سکتا کتا کیوں بولا آپ نے نہ تجدید ہے اس کے اوپر پیپر نہ زبر ہے پھر کیسا بڑا نہ کاف پہ پیش ہے اس لیے کہ آپ اہل زبان ہیں آپ کو زیر زبر نہیں لگتے ہیں لیکن جب ایک فارنر سیکھیں گا اردو تو اس کو آپ کو کتا لکھنا پڑے گا تو کاف پیش کتے کے اوپر جزم تجدید اس کے اوپر زبر کتا ہے نا سمجھ رہے بات کو تو یہ ہوتا ہے تو وہ زیر زبر تھے میرے بھائی لکھے نہیں جاتے تھے اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی جب ایسے لوگ ایمان میں داخل ہوئے جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کی سہولت کے لیے پھر عربوں نے لکھنا شروع کیا اس میں کون سی بدت ہوئی نہیں نہیں دل سے لگائے کہ صحابہ نے تو یہ خامو خاں کی ہیلے مت نکالی یاد رکھی دین کے اندر ٹھیک تو بدت ہنسنا اور بدت سیاح ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یاد رکھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے کہ کوئی بری چیز اچھی بری چیز اور بری بری چیز نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ اچھی بری چیز اور بری بری چیز بدت بولے بدت ہے اور یہ شریعتاً جو اصطلاح میں بدت ہوتی وہ حرام ہے ہاں عربی لغت میں آپ کھولیے بدت کا معنی بہت ہوتا ہے نئی چیز الٹریشن جیسا کوئی آدمی گاڑی کو الٹر کریں گا تو بولیں گا اچھی بدت کی آپ نے ویری گڈ اس لیے کہ اچھی چینج کیا آپ نے اچھی بنا دی گاڑی ہے نا تو وہ وہ لغت کے اعتبار سے ہے لیکن اگر وہ کہیں گا ہاضا بدت یہ بدت ہے تو اس کا مطلب وہ شریعتاً آپ کو روک رہا ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو تو اصطلاح میں بول رہا ہے کہ یہ غلط حرام ہے ٹھیک تو صحابہ نے کبھی وہ بدت نہیں کی جو شریعت میں ہاں یہ تو الگ بات ہے کہ الٹریشن کیے چینجز کیے نئے نئے شہر بنائے نئی نئی ایجادات کو انہوں نے حکم دیا یہ بدت ہے تو اصطلاح کی اصطلاح ہی نہیں بلکہ یہ عام معنی کے اندر ہوتی ہے اور یہ تو بغیر بدت کے تو دنیا میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہے وہ بھی بڑا لاتے ہیں اور بدت ہے حرام بولتے ہیں وہاں بھی لوگ تو اللہ کی ایک صفت ہی ہے بدی بدی اس سماواتی ولرز بدی کا بدت بدی سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے شروعات کرنا ابتدا کرنا بدی سماوات اللہ بدی سماواتی ولرز زمین و آسمان کا ابتدا کرنے والا ہے مطلب اللہ نے بنایا ایجاد کیا ان کو چینج کیا تھا جب کچھ نہیں تھا تو بدی تو کہتے تھے اللہ کی صفت بدی اور یہ بولتے بدت حرام ہے ارے میرے بھائی وہ اللہ کی صفت بدی الگ معنی میں ہے یہ بدت شریعت کے اندر نئی چیز ہے وہ اللہ جو بدی ہے اس نے کیا کیا کرنا تھا بتا دیا اب تو اس میں نہیں کام کریں گا تو یہ بدت ہے وہ نہیں سمجھتے ہو لوگ بولتے ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرے فلاں نعرے فلاں کیا بات ہے کیا بات ہے بدت جائز ہوگی نا عقل عقل ذرا تھوڑا ہونا انسان کو ضروری ہے اور عقل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو سمجھ بھی دے ورنہ عقل تو ہے سمجھنے کو تیار نہیں چیزوں کو ہاں اپنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے دوسروں کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی جلدی تو اس کی ضرورت ہے اسی طرح حت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عمل عمل اللہ صلی اللہ کوئی ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ مردود اللہ کے نزدیک اسی طرح عیسائی مسلم کی روایت ایک دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے آپ سے ہم فرماتے ہیں من احدا صفی امری نہاز اما لائی سمین ردن کہ اس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو میں نے نہیں کہی تھی فہو ردن روز قیامت اللہ اس کو مردود رکھیں گا رد کر دیں گا ریجیکٹ کر دیں گا وہ وہاں سے پلٹا دیے جائیں گے ٹھیک تو ہمارا یہ کام ہے ہم بدتیں نہ کریں اب چاہے بدتیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی یاد رکھی اور بدت کرنے کا نتیجہ بہت برا یاد رکھی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انسان کو جو ہے اس کا نقصان ہے اب بہت سے لوگ بدت کا جب آتا ہے دیکھیے بات تو صحیح ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے لیکن کر لیے تو کیا ہوا بھائی جگنے کی رات تو شریعت میں پانچ ہے نا جو کہ شب قدر کے نام سے آتی ہے اور پوری رمضان میں چاہتی ہے اکیس تیویس پچیس ستاویس انتیس لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جاگ لیے تو کیا ہوا اسی بہانے عبادتیں کر لے رہے ہیں اسی بہانے بےچارے جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں اسی بہانے کو دین کی دین کا درس تدریس ہو جاتا ہے اسی رب الاول کے بہانے جو ہم غیر مسلموں پہ روف ڈالتے کتنے ہم جمع ہو جا رہے ہیں نا جلوس کے اندر ہاں اسی بہانے فلاں ہیں کر لیے تو کیا ہوا چلتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں تو کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال وہی تھا اس کا کر لیے تو کیا ہوا 
क्या होता है कर लिए तो एक अच्छा काम कर रहा हूं ना क्या दो रकात नफिल नमाज से शरीयत रोक सकती है कि मुझे बता जिसमें एक सूर्य फातिया हो दो सूर्य मिलाऊंगा उसके अलावा फिर रुकू की तस्बीहत छह बार होंगी सजदे की तस्बीहत बारह बार होंगी एक कायदे में अल्लाह अल्लाह के असूल पर सलाम है ना और वो होंगा और दरूद भेजूंगा कितना अच्छी बात उसने कहा कि क्या इमाम मालिक मैं दो रकात नमाज पढ़ू ईदगाह में बैठने से पहले ईद की नमाज से पहले तो कहा सुन्नत साबित नहीं कहा कर लिए तो क्या हुआ कहा मैं कह रहा हूँ सुन्नत साबित नहीं कहा कर लिए तो क्या हुआ तो इमाम मालिक रहमान ने इतनी जबरदस्त बात कही और सूर्य नूर सोलह नंबर चौबीस उसके आयत नंबर तिरसठ क्या एक हिस्सा है तिलावत कर फरमाया फल यहाजरीबीम के वो लोग जो हमारे रसूल की मुखालफत करते हैं रसूल ने तो सीधा आया ईदगाह में आए ईद की नमाज पढ़ी खुतबा दिया निकल गए जो लोग हमारे रसूल की मुखालफत करते हैं आपके खिलाफ जाते वो अमल जो आपने नहीं किया वो करते हैं तो उन्हें डरना चाहिए किस चीज से कहीं अल्लाह उन्हें कोई मुसीबत में ना डाल दे या किसी फितने में मुलविस ना कर दे तो कर लिए तो क्या हुआ आप अल्लाह की तरफ से मुसीबत और फितनों को दावत दे रहे हैं अपने ऊपर कर लिए तो क्या हुआ ये होता है कि अल्लाह के रसूल के बारे में फल या हजरी जो लोग हमारे हुक्म को जो हमारा रसूल लेकर आता है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं अमरीम अन तुसी बहुम फित उन्हें डरना चाहिए कहीं को फितने मुलविस ना हो जाए और यूसी बहुम अजाबलीम और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दर्दनाक अजाब में मुलविस हो जाए दुनियावी किसी आफतों बलाए मुसीबत में ना घिर जाए ये होगा वो आदमी खामोश बैठ गया फॉर्म का नहीं बात सही क्या हुआ ये जवाब ये हुआ ये हुआ गलत किया आपने मुखालफत की अल्लाह की मुखालफत उसकी रसूल की मुखालफत की सहाबा की है ना और पता नहीं क्या अजीब मामला है लोगों का जब किताब सन्नत की बात की जाए तो मसलक पे चल जाते जब मसलक पे जाया जाए तो किताब सन्नत पे आ जाते भाई किताब सन्नत से साबित नहीं है हम तो भाई फला मसलक के हमारे लिए किताब सुनना ठीक है हमारे इमाम के बाद आपके इमाम में से भी साबित नहीं बार बिलाद अच्छा नहीं नहीं वो जमाना था उनको तखवा था उनको क्या जरूरत थी हमको जरूरत है चीजों की वो बड़े थे हम छोटे उनके अमल ज्यादा थे हमारे काम में वो नजदीक थे उनकी तो मकसद हो गए अब नए नए बहाने ये कहाँ से आप नए बहाने आपके अब तो रुक जाइए अपने मसलक पर अल्लाह किताब ने हुक्म दिया नबी करम सल्लाम ने दिया सहाबा ने नहीं किया आपके इमाम ने भी नहीं कहा तो यहाँ इमाम को भी उधर तो मामला मिजाज हमारी उम्मत का ये है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू जो मेरे मिजाज को भाता वो सब चलता है मुझे जो मेरे मिजाज के खिलाफ हुआ कि उधर ही अजीब मिजाज बन गया लोगों एक मरता मैं नमाज पे खड़ा हुआ नमाज के लिए एक साहब खड़े थे राजू मैंने उनकी कदम से कदम लगाया एक बार मेरी आदत एक बार लगा के मैं छोड़ देता हूँ उन्होंने हट गया बाजू मुझे कोई परवाह नहीं वो उनका मसला है नमाज हुई तो कहा जनाब मैं हनफी हूं मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी बात है तो क्या हनफी मसलक में कदम से कदम लगाना नहीं है तो कहा अच्छा नहीं वो इतफाक से मदरसा ही था मुफ्ती साहब वो कदम से कदम नमाज में लगाना कैसा तो उन्होंने कहा सब बंदी के लिए कदम से कदम और कांधे से कांधा जरूरी है तो वो खाऊ पड़ गया मैंने कहा आप कैसे हनफी है इमाम का नाम तो बदनाम कर दिया मेरे सामने बोलकर लेकिन ये नहीं पता आपके इमाम ने क्या कहा तो लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए बन जाते हैं उस वक्त फला फला लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए माशाल्लाह आप हनफी अच्छी बात है जो मामले अल्लाह किताब के रसूल से साबित नहीं होते तो आप इमाम अब हनीफा के अखवाल लेते हैं अच्छी बात है मैं उसका बुरा नहीं मानता हूँ लेकिन सवाल ये है कि आप हर खौल भी नहीं लेते ना जो मन भाता है वो चीज लेते हैं जो मन दिल को नहीं भाता छोड़ देते हैं ठीक 
تو یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ہاں بات سمجھ میں نہ آئے وضاحت نہ ہو تو پھر کسی امام نے جو وضاحت کی وہ لینے میں کوئی حرج نہیں پھر انشاءاللہ پھر چاہے امام ابو حنیف ہو امام شاہ ہو امام احمد بن حنبل ہو اس زمانے کے ہو یا اس قدیم زمانے کے ہو یا جدید ہو کوئی مسئلہ نہیں پھر اس لیے کہ بات واضح نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں پھر لیکن واضح بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فلاں مسلک میں ڈالنا پھر جب وہ مسلک میں نہیں تھوڑ جاتے اب اکثر ہی تمام بات اپنے آپ کو ہنفی کہتی ہے لیکن دیکھیے ہر کام وہ کری جو خود مسلک نے جات دی بارہ بلول کی عید ملاد کی بابیس رجب کی کنڈوں کی گیارہویں کی نیاز کی دی کیا ہم بات کریں تو ہم انفی ہیں لیکن جب بات ہوگی تو نہیں نہیں وہ کرنا پڑتا وہ زمانے میں کہاں تھے بات تو یہی ہے نا پھر آپ کہاں ٹکے تھالی کے بیگن جیسی بات ہے آپ جہاں موقع میرا وہاں لڑک جا رہے ہیں آپ جہاں فائدہ نظر آئے ادھر چلے آپ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر تو یہاں بتائیے کسی نے یہ منایا کہ یہ دن کر لیے تو کیا ہوا بڑا عجیب بہانا میں بھی یہ کہتا ہوں کئی بار کر لیے تو کیا ہوا اچھی باتیں ہیں آپ کی لیکن تھوڑا سا اس پہ سوچیے نا کر لیے تو کیا سوچیے تھوڑا غور کیجیے فجر کی نماز ہم دو رکعت پڑھتے ہیں ظہر کی چار اثر کی چار مغرب کے تین عشاء کی چار یہ تین اور دو الگ ہی دکھتے ہیں نا فجر اور مغرب ہم پوری نمازوں کو چار چار کر لیں گے فجر بھی چار مغرب بھی چار فاقی دیکھو فاقی چار ہے نا تو کیا اس کی اجازت ہے مجھے نہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا ایک دو رکعت فجر میں بڑھ جائیں گی دو سورے فاتحہ بڑھ جائیں گے چھ تصبیہ رکو کی بڑھ جائیں گی بارہ تصبیہ سجدے کی اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائیں گی ایک قاعدہ بڑھ جائیں گا مطلب اللہ کے رسول پہ درود اور سلام بڑھ رہا ہے کیوں نہیں کر سکتے آپ کہیں گے نہیں 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مخالفت کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کر لیے تو کیا ہوا آپ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا ہم کو پتا یہ عید ہے ان کو نہیں پتا تھا ہم کو پتا یہ دن نیاز ہے ان کو نہیں پتا تھا ہم اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں جبکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا اب آئیے بار رب الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا یہ محبت رسول کی علامت ہے یہ عشق رسول کی علامت ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں یہ لوگ اس کے اس کے منکر ہے فلاں ہیں سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسی نہیں بتائی ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی مجھے بھی خوشی ہے اس کی لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا ہے نا ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے تو پتا یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے عید منایا جائے کھانا کھلایا جائے جلوس نکالے جائے جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات اثر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں فجر سے فلاں یہ سب کیے جائے سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے محبت رسول کی علامت ہے تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے میں اور آپ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ محبت جیسی اس کا حق تھا کیا کیا نہیں کیا نا ہم نے ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے ہوں گا ابھی کہاں ہوتا ہے کر لیا جائیں گا یہ معاملہ ہے ہمارا صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی مال دیا پیسہ دیا ابھی بچوں کو چھوڑا اپنے سب کچھ قربان کر دیا ہے نا تو اگر یہ واقع محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ 
کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں میں اب اس میں کچھ وہ نہیں کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا اس دن میلاد کا جلوس کیا اس دن رسم کیا اس دن کھانا پکایا اس دن جو ہے فلاں کیا اس دن کوئی دعائیں کی اس دن کچھ بھی کیا مجھے ایک واقعہ دیجیے ایک واقعے کی محتاج ہیں ہم لوگ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا اللہ اس کی کتاب کے محتاج ہیں صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم تو اسٹاپ فل اسٹاپ رتا لگا دیتے ہیں اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا میں یہ سوال کر رہا ہوں میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر صلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے تب ہمارے لیے جائز تھا سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے جس کو بولتے یہ گریٹنیس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش ظاہر سی بات خوشی ہونا چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے لیکن ہماری خوشی تعبے ہے کسی کی اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ کیا لکھ رہے ہیں اللہ میں تیمیہ واقع میں خل صحیح ہیں ان کا وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی جب لکھ رہا ہے خلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت منا میرے بھائی ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے انہوں نے نہیں کیا تو یہ خصوصیت ایک عالم کی آپ اس کی بات کو سمجھیے اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کی کہ سلف کو خوشی تھی اس کی منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں ٹھیک ہے تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت عشق رسول کی کوئی علامت جل سے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو سب سے پہلے خلفہ راشدین مناتے اس لیے کہ دو سسر ہے تو دو داماد ہے ابو بکر صدیق سسر ہے چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکیں عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور دس سال خلافت کی اور زبردست خلافت یہ ایسی کوئی خلافت نہیں تھی اس میں کوئی حملہ ہوا بارڈرس پہ تھی سب جنگیں مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی اپنے عروج پر تھی تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا کچھ بھی نہیں ایک دم سکون بھرے علاقہ اچھا عثمان ابن افان اجل کم بیش دس سے بارہ سال اپنے خلافت کی آپ تو دو دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا انہوں نے کیوں نہیں منایا عشق رسول محبت رسول نہیں تھا ان کو اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ بھائی بھی ہے رشتے میں آپ کے داماد بھی ہے اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی کا انتخال ہوا ایک سو سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد یہ کسی نے منایا کیا اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم بے دو سو چالیس ہجری میں انتقال کر گئے تو دو سو چالیس سال گزر گئے کسی نے منایا اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے ہونے تک چار سو ستر ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملیں گا اس کو منایا گیا کبھی تو سوال یہ اب کہاں جاؤں میں نہ خیر الخرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہ صحابہ کے نہ تعبین کے نہ اماموں کے نہ سلف سالین کے پھر کہاں سے اس کی دلیل کسی امام نے تک باپ باننا تھا اپنے فقہ کے اندر عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل ہونا چاہیے نا مسلک میں ہونا چاہیے نا ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا فقہ بھی کوئی چیز ہے نا ظاہر سی بات دین کی ایک سمجھ ہے وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا تو 
تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے یاد رکھیے اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی آپ نے کبھی نہیں کیا نہیں 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 آپ غلط ہے آپ غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا اچھا کیسے منایا حدیث میں آپ صلی اللہ فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا دیکھیے دلیل ہے تو اللہ کے رسول نے سالگرہ برتھ ڈے میلاد نہیں منائی ہفتہ منایا ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر اور کیسے روزہ رکھ کر تو آپ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے پیر کا دن اور اس دن نام عمل بھی جا دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی آپ کی پیدائش اور نام عمل جا رہے تھے اللہ کے پاس دونوں مکس ہو گئے تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا اور نام عمل بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہفتہ منایا نا آپ سالہ کیوں منا رہے شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر اور وہ بھی روزہ رکھ کر کھا پی کے ناچ گا کر جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے کھا پی کر نہیں نا بھوکے رہا روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن اور نبی بنایا اور اس دن آمی عمل جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو تو یہ دلیل, یہ تو دلیل ہے روزہ رکھو آپ اس دن نفل نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو نہیں 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 آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے ماشاء اللہ قرآن آ تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی جی بتائیے قرآن قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی تلف فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں کسی خوشی منائیں قرآن کے نازل ہونے کی تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی سبحان اللہ دلیل مل گئی اور نعرے فلاں نعرے فلاں لیکن نعرے ضروری ہیں بات سمجھ میں آ گئی نا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونس کی قائد ہے انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی تو جس پر اترا اس کی خوشی اوہ پھر تو بس جو مڑتی بری مجلس ہے نا فلاں اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے سمجھ رہے بات کو جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کی کیا ہے بس آپ لگے رہیے بس نارے والوں کے اندر کچھ مت سمجھے تو لگ گئے اس میں اچھا بات تو صحیح ہے تو اس آئے سے تو پتا چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ کہ انہیں چاہیے خوشی منائے قرآن اترا تو رمضان کے اندر خدر کے اندر منائیے آپ خدر کی رات قرآن اترا نا وہ چاہے اکیس کی تھی تیویس تھی پچیس ستاویس تو پانچ راتیں مناؤ اور ماشاء اللہ منائی رہے ہم تو خوشی منائی رہنا ہو راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا تو وہ خوشی اس معنی میں دوسرا صحابہ نہیں سے تو کیسا سمجھا میرے بھائی صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کہ عید کی قرآن نازل ہونے کی خوشی یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ یا کسی تابعین نے اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے انہوں نے کیا سمجھا انہوں نے کیا سمجھا ہے نا اور ان کا سمجھنا ہم کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو ان کی زندگی تو کٹ کری کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش نہیں نہیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آپ کو نہیں سمجھیں اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہو تو آپ کو نہیں سمجھیں گے یہ تو بڑی بات ہے چلیے آگے صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید ملاد النعیم منا اچھا ماشاء اللہ صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت اچھا ٹھیک ہے بتائیے تو صحیح بخاری کی روایت ایک ساتھ دینے لگے کہ عید ملاد النبی منانا افضل ہے اس کا ثواب ہے اس دن مغفرت ہوتی ہے وہ کیسے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے بےچار اللہ رحم کرے ان پر وہ شروع دلیل دے رہے ہیں کیا دلیل ان کی کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں جہنم میں مطلب 
अपने भाई से खैर खैरियत ले रहे जहनुम की तो अब अब्बास अजीन फरमाते हैं कि मैंने पूछा ख्वाब की बात है याद रखिए ये ख्वाब देखा उन्होंने कि अपने भाई को उन्होंने देखा और पूछा अबुल है कैसे हालात है तो कहा रफाखा नहीं मिला यहाँ अभी दुनिया में मैं खिलाफ था लेकिन यहाँ सुकून नहीं मिला जहनुम में गया लेकिन एक दिन थोड़ा सा मुझे रफाखा मिल जाता है थोड़ी ढील मिलती है कहा किस दिन तो कहा पीर के दिन तो कहा क्यों तो कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उसकी खुशी में अपनी बांदी सोविया को आजाद किया था उसकी गुलाम थी लौंडी थी उसने भतीजा मुझे पैदा हुआ उसकी खुशी में एक लौंडी को आजाद कर दिया था उनका तरीका था कि कुछ ना कुछ सदका खैरा औलाद की पैदाइश थी तो अपने भाई को बच्चा हुआ तो अबू लहब को खुशी हुई कि भतीजा हुआ मुझे एक लौंडी सोबिया को आजाद कर दिया तो कहा सोबिया को चूंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम की पैदाइश पर आजाद किया था बस उस दिन मुझे रफाखा मिलता है उतने दिन ढील मिलती है सुबह अल्लाह जब अबू लहब को मिल सकती है तो फिर हमें क्या नारे शुरू कर दो पूरे यहां से अबू लहब को फायदा हो रहा है तो मैं तो मुसलमान हूं ना सवाल ये सबसे पहला ये अब्बास रजी अल्लाह का ख्वाब है ख्वाब और ये ख्वाब आपने दौरे जहालत में जब आप काफिर थे तब देखा था लेकिन ये बात तो है काफिर का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है ना क्यों नहीं हो सकता है ना सूर्य यूसुफ के अंदर वो जो दो लोग थे जिन्होंने यूसुफ अल्लाम से ख्वाब पूछा दोनों गैर मुस्लिम थे लेकिन दोनों ख्वाब सच हुए ना तो काफिर का ख्वाब भी गैर मुस्लिम का हो सकता था हम वो नहीं कर रहे लेकिन सवाल ये ख्वाब था ख्वाब में आपने ये देखा अल्लाह के रसूल सर मोहर लगाई कि उस भी हाँ बात सही है ऐसे ही हो रहा छूट दी जा रही है मैम बुखारी ने सिर्फ रिवायत किया उसको ख्वाब को इससे कोई फजाइल साबित होते हैं कोई मसाइल निकल रहे हैं कोई अल्लाह के रसूल अटेस्ट कर रहे हैं कोई सहाबा कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है और हमें भी चाहिए हम लॉन्डी आजाद करें अब सवाल ये है जिसको अबू लहब की सुन्नत पर अमल करना है तो वो करे फिर लौंडी आजाद करे पैसा दे लेकिन उमर की सुन्नत अबू बकर की सुन्नत भी ये नहीं है उमर की भी नहीं है उस्मान की नहीं है अली की नहीं इसलिए कि रिश्तेदार इसलिए इनका नाम खास ले रहा हूँ ना हसन और हुसैन की है ना फातिमा है रजी अल्लाह अजमैन तमाम सा इन तमाम की तो नहीं है ना ही रसुल्लाह की मोहर है तो अब जिसको अबू लहब की सुन्नत पर अमल करना है वो करता रहे फिर और जिसको सहाबा की जो हमेशा की जन्नत चाहते थे एक दिन का रफाखा जहनुम में नहीं चाहते थे उनकी सुन्नत तो मौजूद है ये हमेशा की जन्नत चाह रहे हैं ना एक दिन का जहनुम का रफाखा चाहने वाले लोग हैं तो अब उलहब की सुनना था कि भाई एक दिन खूब जश्न मना ले जहनुम में जाएंगे एक दिन बच जाएंगे बस अगर ये हदीस को सही भी ले ले तो इससे पता ही चल रहा कि अच्छा उसको भी एक दिन रफाखा मिल रहा पीर के दिन इनको भी एक ही दिन रफाखा मिलेंगे फिर तो हम ये चाह रहे कि एक दिन का रफाखा हम तो हमेशा की रिफाखत रसोल्ला की सोहबत चाहते हैं और हमेशा का फायदा तो जिसके लिए आपको रसोल्ला और हमको और सहाबा की सुन्नत को देखना पड़ेगा इनमें से किसी ने भी सदीस को ऐसा नहीं समझा कि इस दिन सदखा और खैरा किया जाए भाई कहाँ से कहाँ बात मिला रहे हो लाकर ये क्या दलील है ये मनगढ़त बातें हैं क्या सहाबा ने कभी समझा इस हदीस को ऐसा तो सहाबा की जिंदगी कटर है बराबर लाकर इंसान को ट्रैक पे खड़े कर दे तो कोई ये मोहब्बत रसूल की अलामत नहीं कोई इश्क रसूल की दलील नहीं कोई कुरान हदीस से साबित नहीं किसी मसलक से इसका वजूद नहीं किसी ने नहीं किया भाई कहाँ से शुरू हुआ तो याद रखिए ईद मिलादुलनबी या रसुल्ला की पैदाइश मनाना इसके तल्लु से अखबाल दो चार अखबाल इसमें से एक मशहूर मारूफ खौल ये कि कौम तीसरी सदी चौथी सदी हिजरी तीन सौ पचास हिजरी के बाद या तीन सौ बासठ हिजरी में फातिमी खलीफाओं ने इसको शुरू किया हिजरी में तो गोया छः सौ बाईस साल मिला ले तो सन ईस्वी तक ग्यारह सौ सन ईस्वी के अंदर पहली बार फातिमी खलीफा जो कि शीह थे याद रखिए मिस्र में इनकी हुकूमत थी इन्होंने पहली बार रसुल्लाह की मीलाद पर छुट्टी का ऐलान किया कहा कि आसलम पैदा हुए थे आसलम लिहाजा हम छुट्टी मनाएंगे और ये भी कुछ लोग लिखते हैं यूरोप के इन्फ्लुएंस में हुआ कुछ लोगों ने ये कहा कि जब उस्मानी खली खिलाफत जो यूरोप में गई उन्होंने देखा कि वो क्रिसमस मनाते हैं बड़े धूमधाम से अपने नबी का तो कहा हमारा नबी तो अफजल है उनसे तो लिहाजा हम भी जो है बर्थडे मनाएंगे मीलाद मनाएंगे पिछले साल मैंने जयंती का लफ्ज इस्तेमाल किया था जयंती 
ईद मिलादुलनबी मतलब मोहम्मद सलाम की जयंती इतने गालियां दी मेरे को नेट के ऊपर कि गालियां पढ़ने को भी आपको शर्म आएंगी क्योंकि अब कमेंट्स आते रहते हैं तो मैं देखता रहता हूं खैर कोई बात नहीं मैं कहता हूं बेचारों को समझ नहीं देखा हो सकता कल समझ में आए तो जाहिर सी बात है वो मासूम है तो उनकी गाली का जवाब तो हमको देना नहीं खूब गालियां दी अब पेपर तो आज सुबह से भरे हुए हैं कि ये दिन जो है मराठी पेपर देखिए उठाकर खुद हमारे भाइयों ने लिखा हुआ लेख गैर मुस्लिम ने लिखा कि ये दिन जैसा कि बुद्ध जयंती फला होती है उसी तरह मुसलमानों की ये जो है मोहम्मद साहब की जयंती है मैंने कहा मुझे क्यों गालियां दी अब इनको भी गालियां दो जाकर सबको अब मान लिया आपने जयंती तो मैंने सही कहा था ये जयंती है भाई आप जो मना रहे जयंती है नहीं नहीं आपने तो रसुल्लाह को इनके साथ मिला दिया मैंने नहीं मिलाया तुमने मिलाया मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ मैंने कहा मिलाया मैं कहा कह रहा हूँ कि रसुल्लाह की जयंती और मैं मनाऊंगा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ आपने जयंतियां मना मना कर वही हरकत की ना एक जयंती होती है जिसमें उदय फरारे उदय झंडे उदय फला होते एक जयंती जिसमें लाल झंडे लाल फरारे लाल कपड़े होते एक जयंती जिसमें हरा फर्क क्या है सेम है ना वही गुलाल वही कलर वही पटाखे वही तमाशा सिर्फ इतना हमारी जयंती में ऊट रहता आगे छोटे मोटे लोग पैदल चलते गाड़ियों पे चलते बड़ी खौम है तो बड़ा कुछ तो भी कुछ तो पहचान अलग होगी ना हाथी रहते हमारे जयंतियों में ना एक पता नहीं एक बार हाथी भी लाए थे किसी ने जुलूस में तो मैंने कहा मैंने क्या गलत बोला मेरे भाई सब दुनिया में जयंती होती है कृष्ण की जयंती आप साउथ इंडिया में देखो हाथियां घोड़े ऊंट प्यादे है ना पूरे लेके एक रथ ले जाते हैं पूरा पूरा सीन वो पानी में से कैसे पूरा मनाते हैं तुमने भी वही किया अभी शुरुआत है और हमारे बड़े शहरों में हो गया ये आगे आप देखेंगे सब होगा तो बहुत बुरा लगा लोगों को मैंने कहा मैंने क्या बुरा कहा तुमने अपने नबी को नीचे गिरा मैंने नहीं तुमने ले आके उनकी सफों में खड़ा कर दिया मैंने नहीं खड़ा किया मैं तो मुमताज अलग रखता हूँ अपने आप को और अपने नबी को कि वैसा नहीं है उसका वो इतना आम आदमी नहीं है कि आप उसकी जयंती और फला मनाए उसका पैगाम असल था उसकी पैदाइश असल नहीं थी तो हमारे लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला असल नहीं थे मोहम्मद रसुल्लाह थे ये है सल्लाम ये असल था हमारे लिए तो आपकी पैदाइश माना नहीं रखती आपका पैगाम माना रखता है यकीन पैदाइश की खुशी मुझे भी है और वो खुशी हर मोमिन को होती है लेकिन वो खुशी का तरीका शरीयत के मुताबिक जैसे सहाबा ने किया कोई इजहार नहीं कुछ नहीं बस नबी अल्लाह ने दिया था बस उसकी खुशी दिल में सबको है और होना चाहिए लेकिन नबी से मोहब्बत दरकत नबी की इतात है मालूम आपको नबी से मोहब्बत का मान नबी की इतात है और आइए वाक अब्दुल्ला अब्दुल मसूद रजी अल्लाह ने एक मरतबा मस्जिद नबी में आ रहे थे नबी अक्रम सल्लाम की कान में आवाज पड़ी और कहा वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा अब्दुल्ला अब्न मसूद रजी जो है हदीस में आता है कि आप चौखट पर थे मस्जिद नबी की चौखट पर थे या ऐसी जगह थे जहाँ चपले हैं जो ही आवाज सुनी तो एक पर चौखट के बाहर था एक पर अंदर और चौखट पर बैठ गए चप्पलों में तो मस्जिद नबी के अंदर आ रहे हैं अब मैं इस बहस में जाना हुआ चौखट थी नहीं थी बताने का मकसद ये कि उसके अंदर आ रहे थे तो दरवाजे में थे और जो ही आवाज सुनी तो बैठ गए एक पैर बाहर था एक पैर अंदर था और चपले थी वहां उसमें बैठ गए जब आप सल्लाह खुतबा दे चुके उसके बाद कहा अय अब्दुल्ला हमने तुमसे कहा कहा था क्या वो शायद जो खड़ा बैठ जा मैं तो फला को कह रहा था एक आदमी खुदबे में शायद खड़ा हो गया था आप सू कह रहे थे बैठ जाओ भाई खुदबे में खड़े रहना चाहिए नमाज पढ़ना अलग बात है लेकिन खड़े मत रखा हुआ बैठ जा या कुछ वो हो सकता डिस्टर्ब कर रहा हूँ इधर उधर आपने कहा बैठ जाओ सिखा रहे थे कि भाई साहब खुदबे में नहीं होना आवाज बहुत तो हमने अब्दुल्ला तुमको तो नहीं कहा था वो शायद जो खड़ा बैठ जा तुम क्यों बैठ गए तो अब्दुल्ला अपने मसूर फरमाते अल्लाह के रसुल हमें क्या मालूम आप किससे बोल रहे थे हमें भी क्या मालूम आप किससे बोल रहे थे बस आपकी आवाज हमारे कानों में आई मेरे कान में सिर्फ आपकी आवाज आई तो मैंने ये सोचा अब्दुल्ला अब एक पैर जो तू मस्जिद नबी में डाल चुका और दूसरा डालेगा तो ये पैर तेरा मस्जिद नबी में नहीं जाएगा जहनुम की आंख में जाएगा इसलिए मैं वहां बैठ गया मुझे क्या मालूम आप किसू कह रहे कान में आवाज आ गया वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा तो मैंने ये सोचा कि अब्दुल्ला आप तेरा दूसरा पैर मस्जिद नबी में नहीं जाएंगे अगर डालेगा तो जहनुम की आंख में जाएगा तो हम तो वही बैठ गए तो मोहब्बत का माना इतात होता है
یہاں کہاں جلوس اور جلائس کی بات ہو رہی محبت کمانا اطاعت اطاعت میں تو پورا لانگ دیا ہم نے رسول کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس اور پھر محبت کے دعوے تو یہ دعووں کو میں بولتا ہوں جھوٹے دعوے ہیں میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کر رہا ہوں لیکن علامتیں بتاتی ہیں نا جھوٹی محبت ہے یا بےچارے کم علم ہوں گے اس میں کر رہے ہیں تو اللہ ان کو جو اس کی ہدایت دے لیکن سمجھدار لوگ اس میں کافی حد تک ہیں ہر چیز سمجھتے ہیں لیکن صرف اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی ایسے کئی لوگ تھے ماشاءاللہ جو پچھلے دنوں ان جلوس جلائس میں جاتے تھے یا ان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر تھے بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی توبہ انہوں نے کی آ کر مجھے بتایا کہ آپ جو کہتے تھے بالکل سو فیصد صحیح ہیں صرف کچھ مفادات کے لیے ہم اٹکے تھے اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا ہم سب جانتے تھے گمراہی ہم سب جانتے تھے لیکن اگر ہزار یا لاکھ روپے کے پڑاخے پھٹتے دس ہزار ہمارے جیب میں بھی آتے تھے ہم بس وہ اس پہ نظر تھی باقی لوگ عوام کہاں جا رہی ہے ان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے ان کے معاملہ سب چھوڑ دیں اور کیا واقعے میں اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے اس لیے کہ تھوڑا تو ہے نا جواز کی خوشی تو ہے لیکن کیا طریقہ یہ ہے اس کا اس طرح سے کوئی مناتا ہے اپنے نبی کا پیدائش کا دن اس طرح سے پڑاخے پھوڑ رہے ہیں لاکھوں اور ہزاروں روپے سے الیکٹرسٹی اور لائٹنگس میں خرچ ہو رہے ہیں جب اسی امت کے اندر بیوائیں مسکین یتیم ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عراق سے جو ہے پیسہ آیا خرچ کا پیسہ جو ٹیکسیس ہوتے تھے آیا جب ٹیکسیس آئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا اے حذیفہ کہیں تم لوگوں سے پورا تو اٹھا کے نہیں لا لیو ٹیکسیز باندھے گئے تھے آٹھ دینار پانچ دینار چھ دینار دو دینار لیکن اس کے بعد بھی کہا ہے عبداللہ تو اے حذیفہ کہیں تم ایسا تو نہیں پورا اٹھا کے لائے ہو مطلب حالات دیکھ کر واپس بھی کرتے تو کہا ہے امیر المنین جتنا لایا ہوں اس کا ڈبل تو صدقہ کر کے آ گیا ہوں جو ٹیکسیز آپ بولتے ہیں وصول کرو اس کے آپ صدقہ بول دیتے ہیں ڈبل تو صدقہ کر کے آئے ہوں تو عمر ابن خطاب کھڑے اور کہا کہ اگر عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت استاد اور پیسہ دیتا تو عمر اتنا خرچ کرتا اتنا خرچ کرتا وہاں کی بیوہ اور یتیم اور مسکینوں اور محتاجوں پر کہ آنے والی نسلوں تک وہ محتاج نہ رہتے ان کے اتنا میں ان کو غنی کر دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ آنے والے نسلوں میں جو ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی عمر اتنا دیتا اگر اللہ اس کو اور دیتا تو اندازہ لگائی تو یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے تو یتیم ہے بیوائیں ہیں مسکین ہیں مسافر ہے اور کیا کچھ نہیں تکلیف اس امت کو آج ایسا تو حال نہیں ہے کہ امت جو ہے سونے کے نیوالے کھا رہی ہیں بہت مشکل ہے اللہ کس کچھ کو دے رہا ہے نعمت تو شکر ادا کرے ورنہ دوسرے بھائیوں کی حالت ویسے نہیں یاد رکھے بھوکے بھی بہت سے لوگ تو کیا ان پیسوں کو لاکھوں کروڑوں روپیوں کو آپ ایسا ضائع کریں اور شریعت میں ایک نئی عید ایجاد کریں آپ یہ بولی نبی کی پیدائش میں مجھے خوشی ہے لیکن ایک عید عید کہنا شریعت کو تبدیل کرنا ہے شریعت نے دو عیدیں دی عیدین عید الفطر عید الاضحیٰ تیسری عید اب قیامت تک شامل نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا تھا نا بدت جب شروع ہوتی ہے نا تو چھوٹی رہتی ہے پھر اس کے دائرے بہت وسیع ہوتے جاتے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ بس وہ ہلاک اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں اور بڑھتی جائے اور بڑھتی جائے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو روکیے یہ کوئی محبت رسول کی علامت نہیں ہے یہاں پر کی ہوتی تو صحابہ کرتے اور اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو صحابہ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ کوئی عشق رسول کی علامت نہیں ہے یہ نہ کوئی دین کا حصہ ہے نہ یہ کوئی عید ہے کل تک تو آپ نے بارہ وفات منائی تھی آج عقل پڑی تو میلاد النبی منائی آج عقل تھوڑی درست ہوئی تو عید میلاد النبی کر دیا تھا نا بارہ وفات تھی ورنہ پہلے پھر میلاد النبی ہوا تو میں نے کہا نا بدت ایسی شروع ہوتی ہے اب میلاد النبی پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا عید میلاد تم نے عید بنا دیا اس کو لا کر اب پتہ نہیں ہزاروں عید ہو جائیں گی قیامت تک نہیں ہو سکتا تبدیلیاں ایسی آتی ہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف انسان جاتا ہے تو نہ اس میں کوئی شرکت ہے نہ اس دن کو خوشی ہے نہ اس دن کوئی نماز ہے بارہ رب الاول کو نہ اس دن کوئی صدقہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھی تاریخی حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس معاملے میں کثیر اختلاف ہے کہ آپ نو رب الاول دس رب الاول گیارہ یا بارہ کو پیدا ہوئے جس میں علامہ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ عالمین میں لکھا کہ وہ نو ہیں 
اسی طرح جو ہے فخصیرہ کے اندر جو ہے محمد غزالی لکھتے ہیں کہ وہ نو ہیں یہ صرف تاریخی حوالوں کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ستاروں کی گردش سے بھی جو نکالا جاتا ہے یہ میں ایسٹرولوجی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ستارے دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں یہ وہ ایک علم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ اتنے اتنے سالوں میں اتنا اتنا کھسکتا ہے تو اس سے بھی بہت ساری چیزوں کی حالات واقعات اور قوموں کی تاریخیں نکالی جاتی ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے بھی نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب الاول کو کہتے پیدا ہوئے اسی طرح جو ہے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب جو اپنی کتاب رحیق المختوم میں بھی کہتے ہیں نو رب الاول بہت سارے لوگوں نے اس کو جدید تحقیقات کے مطابق کا نو وہ ہے بارہ نہیں ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوا کہ دن بھی درست سلیکٹ نہیں کر لیکن یہ بات ہے آپ کی وفات بارہ رب الاول کو بھی یہ بات ہے آپ کی وفات اس لیے کہ جب آپ کی وفات ہوئی جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی نہیں جانتا یہ رسول نبی ہے یا معاف کرنا یہ اللہ کے رسول ہے یہ نبی ہے اور یہ جو ہے آخری نبی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن جب وفات کر گئے آپ پبلک فگر تھے آپ لوگوں کے اندر رہتے لوگ جانتے آپ کو تو آپ کب وفات کر گئے وہ دن جو تھا بارہ رب الاول کا تھا تو ایک ہی دن اگر ایک آدمی کی پیدائش اور موت ہو تو آپ کیا کریں گے کیا منائیں گے وہاں اگر سمجھ لیجیے بارہ کو پیدا ہو بارہ کو وفات کر گئے تو آپ کیا منائیں گے اس کا تو اس کے لیے بھی شرعی دلیل ہاں شریعت میں غم صرف تین دن ہے خوشی ہمیشہ ہے ماشاء اللہ یہاں تیری عقل برابر جا کر لگی شریعت کی دلیل کہ غم صرف تین دن ہے تو وفات بارہ کو بھی تو تیرہ چودہ پندرہ کو منا سکتے غم اس کے سولہ سے غم نہیں ہوں گا لیکن وہی دلیل تم نے خوشی بھی کیوں لگائی کہ صحابہ تابعین اور رسول اللہ نے خود منائی تھی کہ وہ خوشی تو دیکھ رہے اپنے وفات کے لیے کیسے دلیل کا استعمال ہو رہا ہے لیکن بات تو اس طرح سے ہم نے اپنے مواد کے لیے دن کو تبدیل کیا ہمیں چاہیے کہ اس دن کوئی خوشی کوئی عید کوئی میلاد کوئی رسم کوئی کھانا کوئی پینا کوئی صدقہ کوئی خیرات کو خاص نماز کوئی ذکر کوئی اسکر کچھ بھی نہیں عام دنوں ایسا دن ہے جس کو اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے بتائے کہ واقعی میں اس نبی کا مطلب یہ ہے اصل خوشی کہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں کہ میرا نبی اس دن پیدا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں میری زندگی اتنی گزر گئی اب میں زندگی کو تبدیل کروں اس نبی کا متبع بنوں اتباع محبت ہے یہ محبت اتباع ہے یہ لازم ہے دونوں دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو کہ میں اتباع کرتا ہوں لیکن محبت نہیں یہ بھی ممکن نہیں محال ہے سوچنا یا کوئی کہے میں محبت کرتا ہوں اتباع نہیں کرتا ہوں یہ بھی محال ہے سوچنا تو نبی کی اتباع کیجیے تو اگر اس بارہ رب الاول کا کوئی پیغام آپ کو لینا ہے تو پیغام یہ ہے کہ اس نبی کی اتباع میں لگ جائیے کم از کم یہ دن نے آپ کو یاد دلا دیا کہ ہم اس کے امتی ہیں اور اس کی اتباع کرنا ہی اس کی محبت ہے اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے ہم تمام ہر قسم کے خرافات بدعت اور برائی سے حفاظت کریں جب تک زندہ رکھیں اسلام ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ایمان پر ہو آخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت عمل سفون وسلام علیہ السلام